0: Nee, wir steigen sein Lachen einfach an eine andere Stelle.
1: Wenn wir richtig, richtig miese Witze machen, wo niemand ja. drüber lacht. Sebo, kennst du ja. den? Kommt eine Frau beim Arzt. <lacht> wow. <lacht> <lacht> Ewig gestern. Hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist schon wieder ewig gestern mit den Retroboys. Ich bin Markus. Ich bin Tobi und ich bin Sebo. Hi. Hallo Sebastian. Hallo Tobi. Hallo Sebastian. <lacht> Hallo Markus. Sehr, sehr bedacht hat er das heute gesagt, dass er uns auch <lacht> nicht verwechselt. Wir sind heute an ungewohnter Stelle, denn der Tobi hat uns gebeten, eine Sommerfolge mit ihm aufzunehmen. Und dazu hat er uns in seinen lauschigen Garten, in seinen Schrebergarten eingeladen. Und da sitzen wir jetzt in der Abenddämmerung. Es ist noch ganz schön. Es sollte heute eigentlich regnen. Scheinbar bleibt uns das verschont. Eine Grille zirpt hier fröhlich im Hintergrund. Wenn ihr also zwischendurch mal eine Grille zirpen hört, dann ist das kein schlechter Gag. Also vielleicht auch schon, aber vielleicht auch nicht. Und wenn ihr mal Wind auf den Mikros hört, dann wisst ihr warum. Tobi du hast uns eingeladen. Erzähl uns doch mal, warum wir heute hier sind.
0: Also nochmal zurück kurz zur Grille. Also wenn sie eine schlaue Grille ist, dann zirpt sie natürlich an den richtigen Stellen. Das werden wir sehen. Wir sind ja seit einigen Folgen zu viert unterwegs, beziehungsweise irgendwie zu dritt, aber irgendwie auch zu viert. Sebo ist an Bord. Hurra. Hurra. Hallo Sebo. <lacht> Hallo Tobi. Hallo Sebo. Und Hallo Markus. Das ist so sang- und klanglos einfach passiert. Er war einfach da. Sebo ist nicht etwa mit dem Raumschiff auf unserer Garage gelandet. Nein. Ich <lacht> habe alle eure <ihre> Katzen gegessen. <lacht> Sebo ist bei uns und wir freuen uns alle darüber. Wir haben aber noch gar nicht die Gelegenheit gehabt, das mal so richtig gebührend, ich will nicht sagen zu feiern, aber das mal so richtig einzuleiten. Und so was ähnliches haben wir zu unserer allerersten Folge gemacht. Lang, lang ist es her. Da haben Philipp, Markus und ich uns so ein bisschen vorgestellt, unseren lieben Hörern. Und das Gleiche würden wir gerne auch mit Sebo nochmal tun. Wir haben also unseren Fragenkatalog von damals rausgekramt und würden Sebo heute mit einigen Fragen löchern. Genau und damit es für euch nicht super langweilig wird und es nur um mich geht heute, haben wir den Katalog ein bisschen gepimpt
2: und äh, ich gehe auf die Sachen ein, die ihr damals beantwortet habt schon und dann haben wir noch ein paar extra Fragen, wo ihr auch nochmal hier vom Leder lassen könnt, damit das hier nicht eine reine Solorunde wird. Und natürlich freue ich mich, es ist ja nur damit man nochmal weiß, wo komme ich eigentlich her, was mache ich hier? Warum ist dieser komische Typ plötzlich mit am Start? Und was bewegt ihn so? Was, was treibt ihn an? Was sind seine Ziele Erst <lacht> Ja, Mache ich gleich alles zu gegebener Zeit. Okay. Erstmal ein bisschen Spannungsbogen aufbauen und dann.
1: Ja. ja, und man kann ja auch noch dazu sagen, die ein oder andere Frage ist ja relativ zeitabhängig, sage ich mal, die wir damals gestellt haben. Vielleicht haben wir ja das ein oder andere Update. Ja, Für die Fragen von damals.
0: Ich würde gerne einsteigen mit der Frage, die jeden da draußen wahrscheinlich brennend interessiert. Woher kennen wir uns eigentlich? Markus, da könntest du, glaube ich, mehr zu sagen.
1: Ja, und zwar haben wir Sebo in unserer achten Folge, also da waren wir mit noch mit einer Null vorweg, in unserer achten Folge kennengelernt, und zwar auf dem Pixelpokal hier in Hannover. Da hat der Sebo sich irgendwie in ein Interview reingeschmuggelt. Ich wurde reingeschmuggelt tatsächlich. <lacht> also Pixel-Vokal ist in
2: Hannover so eine Veranstaltung, da kann man auf alten Konsolen spielen. Es gibt so ein, so ein Multiplay-Event, es gibt aus Gründen Cosplay. Sie also bauen Automaten auf. Und genau, ein Bekannter von mir, bekannt ist weit her gut, aber der Björn, äh, den kenne ich über den Insat9-Discord. Und ich war ja früher sehr umtriebig bei Insat9, war da ganz oft zu Gast und hatte Kontakt mit ein paar von den Leuten. Und ich hatte dann gesehen, dass dieser Pixelpokal stattfindet und Björn schrieb, ich bin auch da mit meinen Automaten. Die haben so eine Retro-EV-Dingsbums, irgendwie das sowas.
1: Sind die
0: Retro-Nerds aus Münster. Danke genau, dir. da
1: wollten wir mal hin, schon sehr, sehr lange wollten wir da hin und dann kam Corona. Aber egal. Die waren mit ihren Automaten vor Ort und bin da so ein bisschen mit
2: Björn rumgetingelt, weil ich, ich habe mich da auch gar nicht so alleine hingetraut. Ich, ich mache nicht so gerne Dinge allein. Ich gehe auch ganz selten mal alleine ins Kino oder sowas. Ich finde das immer awkward. Und war dann ganz froh, dass Björn am Start war und mit dem bin ich da zusammen hin. Und ich glaube, der hat euch getroffen. und Das hat er da ein paar Leute erzählt. Er hat gesagt, ich wäre einer von den Insat 9-Machern und hat mich ja, da so ja, angepriesen. Stimmt, ähm, so
0: wurdest du mir auch angepriesen, ehrlich gesagt.
2: Ja, voll die Lüge, ne? Und, und dann, naja. Genau, eigentlich bin ich nur Gast, also ich war quasi Stammgast. Vielleicht ist er jetzt
1: auch hier wieder nur Gast, <lacht> wenn er gar nicht richtig von Insat moi <lacht> nein.
2: Ja, also ich war, war schon, kann schon sagen, fast Stammgast damals, also sehr, sehr viel gemacht. Und so wurde ich euch dann vorgestellt. Ich glaube, äh, Markus, du warst mit Philippe da. Genau. Ne? Ich genau. Und ihr habt interviewt. Und dann hat Björn ein Interview für mich klargemacht.
0: <lacht> Dein, ja. Dein Agent.
2: Ja, der, der, der keine Ahnung. Und dann kam ich da an und war erstmal sehr verwirrt, dass Björn wieder da Quatsch erzählt hat und musste erstmal aufklären, dass ich ja gar nicht der Macher bin, sondern dass ich halt bei Inset Moin öfter mal Gast bin. Die Aber, Presse ist da, die Presse ist da. Sebo ja, verkauf dich gut. <lacht> ja, und dann haben wir ein Interview geführt.
1: Ne? Wenn ich genau. das im Kopf habe. Mit äh, Diktiergerät. Ja, das stimmt. Also nicht so ein klassischen Diktiergerät. Philippe hat so ein, bevor wir unser tolles Zoom hatten, so ein, so ein kleines Gerät dabei gehabt. Damit haben wir aufgenommen. Das war ganz nett. Und Sebo, du und ich, wir haben uns nach der Veranstaltung noch ganz gut draußen davor unterhalten. Ja, sehr lange. Philippe musste einer alten spanischen Frau helfen, wenn ich mich richtig erinnere. Stimmt. Der war lange unterwegs. Ja, ja der, war, der wollte irgendwas holen und dann ist er aber sehr lange weg gewesen. Und dann haben wir da halt gequatscht. Ja, und so ging das alles los und plötzlich warst du in mehreren Folgen von uns zu Gast und plötzlich warst du unser Quizmaster und schwuppdiwupp warst du im Podcast. Okay,
0: hätten wir das geklärt? Dann steige ich mal ein mit unserem Fragenkatalog von damals. Da haben wir uns die höchst brisante Frage überlegt und uns auch gegenseitig gestellt. Und die stelle ich jetzt auch dir, Sebo. Sebo, deine erste Videospielerfahrung? Schwierig.
2: Ich sage ja immer Pong, also weil wir hatten eine Pong-Konsole zu Hause und das muss meine erste Erfahrung gewesen sein. Ich denke aber, ja, Pong oder halt irgendwas auf dem Atari. Ich kann aber nicht mehr genau sagen, was. Also ich gehe mal davon aus, dass Pong war das erste, an dem ich gesessen habe. Und dann hatten wir relativ flott den Atari ST. Und das verschwimmt aber alles. Ne? Dann hat meinem Freund viel VCS noch gespielt, ein bisschen Master System und so. Aber wenn man ganz an den Anfang gehen will, dann war es auf jeden Fall, ja, eine Pong-Konsole, die meine Eltern hatten. Was hat man denn angeschafft? 84, 85, da war mhm. ich vier, fünf Jahre alt. Also das ist so das, wo ich halt mit Laufen gelernt habe quasi. Das
1: ist schon sehr früh. Und dann hast du ja im Prinzip, naja, so halb die zweite Frage auch schon vorweggenommen. Nämlich, was deine erste eigene Videospielkonsole oder dein erstes eigenes Videospielsystem gewesen ist. Ich sage extra so halb vorweggenommen, weil eigene, ja, die Pong-Konsole und der Atari ST, den hat dein Vater angeschafft. Genau. So, Ataris Team. Wissen wir jetzt ja, aber was war dein erstes eigenes Videospielsystem?
2: Ich hätte Atari auch gar nicht als Videospielsystem gesehen. Das sind für mich immer Dinge, die man an den Fernseher anstöpselt und mit denen man Videospiele spielt. Und wenn man das so sehen will mit an den Fernseher anstöpseln, dann war tatsächlich die Playstation meine allererste Konsole. Aber wenn man als Videospielkonsole generell guckt, dann war es der Game Boy. Mhm. Ich wollte ja immer gerne eine Konsole haben, aber die gab es nicht. Also, weil meine Eltern meinten, du sitzt schon so viel am Computer, also am Atari wir schaffen jetzt nicht noch eine eigene Konsole an, das reicht. Ne? Und dann gab es den Gameboy, als ich elf war. Zehn oder elf muss das gewesen sein, zu Weihnachten. Und dann musste ich eigenes Geld zusammensparen für ein Videospielsystem, was ich dann noch haben wollte. Und das war dann tatsächlich die Playstation erst. Also ich hatte dann mit 15, 16 die Playstation. Also Videospiele habe ich ganz viel nachgeholt. Ich habe zwar bei Freunden ganz viel gespielt auf deren Konsolen, aber eine eigene Konsole war echt erst so Mitte der 90er am Start.
0: Also auch da schon eher... Soundgast, beziehungsweise bzw. Zocknomade, könnte man sagen.
2: Dattelnomade. Datteltomade. <lacht> ja, nee, also ich hatte natürlich auf dem NES schon gespielt, ich hatte auf dem Master-System schon gespielt, ja. Mega Drive und Super Nintendo, aber halt nie selbst besessen, sondern also bei mir kam das alles auch erst. Ich habe dann irgendwann alles per Emulator nachgeholt. So, Ende der 90er, da hatte mein Vater auf Arbeit eine Glasfaserleitung und wir hatten so ein, so einen Zip. Laufwerk mit mhm. diesen zip disketten Und da ja, bin ich aber hingetingelt, wenn er Feierabend hatte und habe nach Roms geguckt mhm. und habe mir immer so ein Zip-Laufwerk vollgeladen damit und mir dann heim und habe da nach und nach alles nachgeholt, von dem ich mal gelesen hatte in der Powerplay oder der Happy Computer. Und dann in der 90er habe ich ganz viel... Konsolenerfahrung nachgeholt, die ich immer schon mal haben wollte.
0: Das war echt Wahnsinn. Von iOmega waren diese siebte disketten Für alle, die es nicht kennen, das waren Disketten, die konnten 100 Megabyte, glaube ich. Ja, ja, müssten so 100 gewesen sein. Waren 100. Ja, äh, aber da schließt sich auf jeden Fall der Kreis, denn Markus erste Videospielerfahrung war auch auf dem Atari, allerdings auf dem 2600er und nicht auf dem ST. Da hast du das Bierspiel gerne gespielt. Und das hast du
1: komplett falsch abgespeichert. Ist das so? Ja. Dann korrigiere mich und berichte das Gegenteil. Das Bierspiel war bei Olli zu Hause auf dem ColecoVision und den Atari 2600… den hatte Dennis. Den hatte Dennis, ah, okay. aber die allererste Videospielerfahrung damals war wahrscheinlich bei Nino, unserem gemeinsamen Schulfreund. Die hatten auch so eine, so ähnlich wie, wie du, Sebo, erzählt hast, diese Pong-Konsole, die hatten auch sowas in dem Dreh, wo… Hm. Ich glaube aber, mehrere Spiele drauf waren, aber auch so mit so Hardware-Schaltern, wo du dann umstellen konntest von Tennis, also Pong, auf Hockey oder so. Ja,
0: das Bierspiel ist Tepper,
1: oder? Genau, ja, genau. Okay. wir nannten es damals das Bierspiel.
0: ist jetzt so ein bisschen wie bei Wilson und Hör mal bei der Hammert gewesen. Ich habe so Informationen irgendwie, <lacht> und alle komplett überkreuzt durcheinander gebracht und dann falsch wiedergegeben. Sehr schön, aber dann kann ich das auch nochmal fix machen, denn wir haben auch eine Gemeinsamkeit. Meine erste Konsole, wenn man das so nennen will, war auch ein Gameboy tatsächlich. Auch so mit 11, würde ich sagen. Mhm. Und das sollte auch meine einzige Konsole bleiben, bis ich mir irgendwann mal eine PlayStation 3 gekauft habe, was ja noch gar nicht so ewig lange, also schon ewig, aber nicht so ewig. Mhm. Und zwischendurch hatte ich auch eigentlich nur Computer, also ein C4, ein C64 und dann den Amiga und dann PC natürlich. Aber so richtige Konsolenerfahrung, so eigene habe ich auch gar nicht gemacht. Also nur bei anderen Leuten, die alle NES hatten oder du ein Master System, Markus, mhm. oder ein, irgendwie ein Mega Drive oder so. Aber tatsächlich war dann der Game Boy auch meine erste eigene Konsolenerfahrung.
2: Ja, also Konsolen waren bei mir eher so ein Ding der 2000er. Ne? Da habe ich dann richtig damit angefangen. Ich ne? war mhm. Student und hatte auch mal ab und zu ein bisschen Geld übrig. Und äh, wobei ich glaube, 99 habe ich mich schon das Dreamcast geholt. Aber genau, so in meiner Studentenputze, da sind die Konsolen ein und ausgegangen. Und seitdem, und da habe ich auch gewechselt. Vor war ich auch ein... ein fast reiner Computermensch. Ne? Okay. Viel PC und ab und zu ein bisschen Playstation.
0: Bevor wir zur nächsten Frage springen, möchte ich ja noch der Vollständigkeit halber erwähnen, Philippe ist jemand, der ein NES hatte, der ist mit einem NES groß geworden mhm. und er hat uns mal erzählt, dass sein NES, auf die Frage hin, ob er es noch hat, nach Portugal zu seiner Familie verschifft worden ist. Ich
1: glaube, seine Cousine war
0: es, ne? Ja, kann sein. Er wollte das äh, recherchieren, ob das Ding noch existiert. Vielleicht kriegen wir das noch raus.
1: Ja, er Glück gehabt, dass er jetzt heute nicht hier ist. Ne? Wenn mhm. er das nämlich nicht gemacht hätte, hätte er gleich von Sebo auf den Arsch gekriegt vom Neuen. <lacht> oder, Felipe? hast du das Ding noch?
2: Hallöchen, kurzer unqualifizierter Einwurf von der Seitenlinie von Felipe. Ich habe nochmal nachgefragt und es ist noch nicht mal klar, ob das Ding eingemottet worden ist oder tatsächlich komplett entsorgt worden ist. Also ob das NES noch bei meiner Familie in Portugal verweilt oder nicht.
0: Das Scheint wohl im Laufe der Jahre in Vergessenheit geraten zu sein. Mehr lässt sich dazu leider erstmal nicht sagen.
1: Cool, danke Philippe. <lacht> Yay Philippe. <lacht> Sorry, aber jetzt lass uns doch mal die nächste Frage stellen.
0: Genau, die nächste Frage. Lieber Sebo. Ja. Nicknames. Wir alle haben sie vielleicht, also Max und ich haben zumindest seit Kindheitstagen Nicknames. Welche Nicknames habt ihr denn? Ich kenne ihn gar nicht. Also mein Nickname, schon seit frühester Kindheit, auf dem Gameboy habe ich mir das, glaube ich, zugelegt. Auric oder Auric ausgesprochen. Okay, warum? Auric ist der Vorname des James-Bond-Antagonisten Goldfinger aus dem gleichnamigen Film. Der heißt Auric Goldfinger. Ja. Und ich habe damals auf dem Gameboy viel Golf gespielt. Also das ganz klassische Gameboy Golf. Und da musste man sich einen Namen geben. Und irgendwie, ja, bei Goldfinger spielen sie auch Golf. Und irgendwie… Fand ich das passend und cool und dann habe ich mich so genannt.
2: Aber das ist dann dein Spiele-Nickname, aber nicht in echt kommt jetzt keiner sagt, hey Oric, was geht? Äh, nein.
0: Okay. Schwierig immer so ein bisschen mit Doppelungen, also das Ding gibt es natürlich schon oft belegt, muss man irgendwas dranhängen so, aber Oric übrigens ist die Eigenschaftsform von Gold, also Gold auf Lateinisch Aurum und Auric wäre dann... Goldig. Genau. Das ist ja goldig. Der Goldige.
1: Ja, das passt ja. Tobi ist ja auch ein ganz goldiger. Richtig. Markus, bist du auch goldig? Nee, ich bin nicht goldig, aber Tobi, was du gerade gesagt hast, dass Auric schon das ein oder andere Mal vergeben ist. Dieses Problem, was du da hast, kann ich nur müde lächeln. Also, ja, das dachte ich mir. Weil mein Name ist, oder mein Nick ist im Prinzip fast immer vergeben. Ich nenne mich seit, ich weiß nicht genau fünfte Klasse, seit so der der OS-Zeit, ich weiß nicht genau, fünfte, sechste Klasse, wahrscheinlich eher fünfte, nenne ich mich Marvel.
0: Und ich weiß warum. Und du weißt warum. Also glaube ich zumindest, wenn ich nicht wieder einschlafe.
1: habe. Ich erzähle es lieber selber nochmal. Noch mal. Ich habe Marvel damals ausgewählt, weil ich auf dem Rückweg von der Orientierungsstufe, daher weiß ich noch ganz genau, dass es eine OS gewesen ist, da sind wir mal an einem Kiosk vorbeigegangen. Übrigens der gleiche Kiosk, Tobi, an dem wir beide neulich nachts noch ein Getränk geholt haben. Der
0: Allround-Kiosk.
1: Ja, der hieß damals sicherlich noch nicht Allround-Kiosk.
0: Bevor ich es vergesse und weil es gerade so schön passt, du kannst gleich weiter erzählen er hieß damals schon so, denn ich habe am Wochenende mit meinem Cousin Dennis gesprochen. Und mein Cousin Dennis hat in dieser Straße gewohnt. Und ich habe ihm erzählt, dass wir dort neulich ein Getränk zu uns genommen haben. Mhm. Ah, am Allround-Kiosk. Den kenne ich doch noch. Ich habe doch da mal gewohnt. Und da hat er als Kind gewohnt. Da habe ich mir mit meinem Kumpel so wie noch immer Zwiebelringe gekauft. Ach, krass. Also ich ist damals schon Allround-Kiosk.
1: Okay, dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Natürlich damals am Allround-Kiosk. Klar. Da habe ich mir mein erstes Marvel-Comic gekauft. Das war von Condor, ein Taschenbuch, Captain America. Das war mein erstes Comic, was nicht Mickey Mouse, Lucky Luke, Asterix so in Anführungsstrichen Kindercomics sondern so ein Teenager, so ein, so ein Comic für junge, coole Jungs, weißt du? Hm. So, und ja, Captain America, heute weiß man das, ist vom Marvel-Verlag und danach ging es weiter mit Spider-Man-Comics, danach habe ich exzessiv Spider-Man-Taschenbücher gesammelt und da ist Marvel einfach hängen geblieben. Ich fand das Wort cool und wenn man irgendwo einen Highscore hatte, dann musste man irgendwas eingeben und da war es ja voll uncool, da seinen Namen einzugeben. Naja, also Marvel.
2: Naja, da kann ich mit zwei Sachen einhaken. Einmal Namen eingeben und Comics. Eigentlich hätte ich dich ja auch gefragt. Ja. Genau. <lacht> da kommen so. wir jetzt ja hin. Also mein erster Comic, also der, der nicht Asterix oder Tim und Strupi oder Spiro und Fantasio war. Sowas hatte ich natürlich. Das habe ich mir immer in, in der Bibliothek ausgeliehen. Und meinen richtigen ersten amerikanischen Comic. Der war ein Batman-Comic. Das war so ein, so ein kleines Sammelband, so ein Batman-Comic. Den hatte ich bei meinen Großeltern. Die hatten einen Kiosk um die Ecke am Ende der Straße und die hat mir Geld mitgegeben und da habe ich mir einen Batman-Comic gekauft. Das weiß ich noch ganz genau. Den hatte ich. Und das nächste, was ich mir gekauft habe, war ein Nova-Comic. Nova ist auch so ein, so ein Marvel-Held, äh, relativ unbekannt, glaube ich. Also mhm. ich glaube, der hat noch keinen Film bekommen. Der ist eigentlich quasi Superman. Der kann ja auch irgendwie alles. Das wird immer weitergegeben. Du kriegst dann irgendwie den Helm aufgesetzt und dann bist du der neue Nova.
1: Angedeutet im Guardians of the Galaxy Film des Nova core
2: Ah ja, richtig. Und dann hatte ich noch einen Hulk-Comic. Und ich glaube, in dem Hulk kam auch Thor vor. Deswegen wusste ich auch, dass sein hammer heißt. Das hat mich nämlich immer gerne, wo du gerade von Highscores gesprochen hast, weil, also mein Spitzname ist Sebo, Überraschung, Überraschung. Wow. Ja, und äh, erzähl ich das zuerst. Und, <lacht> <lacht>
1: genau, Ed, beantworte doch einfach die Frage. <lacht>
2: ja, aber ich muss ja leider zum Highscore zurückkommen, aber. Vielleicht ist er doch mit dem Raumschiff auf der Garage gelandet. Ich glaube schon. Der kommt von meiner kleinen Schwester, <lacht> die konnte natürlich Sebastian nicht aussprechen, als sie klein war und hat immer Bobo gesagt. Und irgendwann hat sie das S gelernt und dann ist es Bobo Sebo geworden und das ist hängen geblieben. Und so kommt mein Spitzname zustande tatsächlich. Gut, dass sie nicht das DJ gelernt hat. <lacht> gab es ja damals <lacht> zum Glück noch nicht. Und deswegen ist es Sebo, aber Sebo ist natürlich total unpraktisch für Highscores gewesen, wie auch eigentlich Marvel und Auric, weil Highscores ja typischerweise nur drei Buchstaben erlauben. Mhm. Was total bescheuert ist, wenn man keinen Drei-Buchstaben-Namen hat und deswegen ist mein Highscore-Name immer super kreativ Bob gewesen, weil, ich, weil das Name ist, der hat drei Buchstaben und äh, irgendwie kommt dieses ein B drin vor.
0: Alf hätte auch drei gehabt.
2: <lacht> ja, Alf hätte auch drei gehabt, genau. Aber, du bist ja wie Alf. <lacht> und, ähm, <lacht> und deswegen ist mein Videospiel-Nickname, wenn ich mich irgendwo eintragen muss in der Highschool-Liste, ist Bob. Genau, und ansonsten bin ich im Netz meistens als äh, Sebo Mac Powers unterwegs. Das spielt natürlich auf eine Simpsons-Folge an, wo Huma ich glaube, einen neuen Job sucht oder so und sich mit Powers oder so ähnlich im Nachnamen vorstellt und merkt dass Nachnamen voll die Kraft haben und plötzlich finden alle super attraktiv und wollen ihn einstellen, weil er so einen krass guten Nachnamen hat. Und da ich ja Lehrer bin, will ich ja nicht, dass meine Schüler alles verfolgen, was ich online irgendwie unternehme. Und deswegen bin ich eigentlich immer überall Sebo Mac Powers. Auch auf Facebook, glaube ich. Oder da, nee, da habe ich... Facebook hat mir irgendwann nicht mehr geglaubt, dass das ein richtiger Name ist. Da habe ich jetzt einen anderen falschen
0: Namen. Darf ich unseren Zuhörern verraten, wie der erste Teil deiner E-Mail-Adresse lautet?
2: <lacht> nee, dann kriege ich ja lauter E-Mails. Nee, sie wissen ja den Rest nicht. Ad das ist, da gibt es ja nicht so viele Alles, also was kennen. vor dem Ad steht. Da kann ich auch eine Geschichte zu erzählen. Darf ich? Ja,
0: meinetwegen. Okay, grüner Power Ranger. Das Achso. ist falsch, das ist der gelbe. <lacht>
2: das ist, ja, genau, das finden die Schüler auch immer lustig, wenn ich in der Schule mal mit denen was gucke, wenn wir mal Zeit haben oder es tatsächlich thematisch passt und ich mich irgendwo einloggen muss, muss ich ja halt immer meine E-Mail-Adresse angeben und <lacht> Ihre E-Mail-Adresse ist gelber Power Ranger <lacht> 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 Ja,
0: Vielleicht können wir anderen drei uns den blauen, roten und grünen schnappen.
2: <lacht> naja, und das mit dem gelben Power Rangers kam, ich fand, das klang einfach auch gut und irgendwann hatte ich so ein Servicegespräch, ich weiß gar nicht, bei Amazon angerufen oder so und ähm, hatte da eine junge Dame am Telefon und die wollte meine E-Mail-Adresse wissen und ich so, ja, gelber Power Ranger und, und, und sie so <lacht> weißt du, dass der Gelbe eine Frau ist. Echt? <lacht> nee, ah, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das ist cool. Ja, das ist die E-Mail-Adresse noch. Ja, jetzt kennt ihr meine E-Mail-Adresse. Spitznamen, Spielenamen, alles an Namen. Ist auf den Tisch gelegt.
1: Okay. Ja, die Tatsachen auf den Tisch. Weitere Tatsachen. Andere Podcasts. Was hören wir sonst so? Oder was hörst du sonst so, lieber Sebo? Was sind deine Lieblingspodcasts?
2: Und meine Lieblingspodcasts, neben Spielen habe ich ein sehr großes Interesse an Filmen und deswegen höre ich viele Filmcasts. Und falls Tino das hier hört, fühle ich gegrüßt und beglückwünscht. Ich höre gerade am liebsten ein Genre geschehen. Das ist ein Filmpodcast mit Tino Hahn und Daniel Schröckert und André. Ich weiß ja nicht mehr, wie André mit einem anderen heißt. Aber die drei reden immer montags über drei Genrefilme. Und da ich ja auch gerne Fantasy, Horror, Action, Hongkong, Asia-Kram gucke, ist das immer genauso auf meiner auf meiner Linie. Und da hole ich mir auch viele Tipps her. Das ist immer schön, das mhm. zu hören. Also, das ist der aktuelle Lieblingscast. Danach kommt Katz. Das ist auch ein Filmpodcast von Christian Eichner. Katz, der kritische Filmpodcast, das ist super, also die machen Sonderreihen zu Regisseuren, zu Filmreihen und besprechen relativ, ja, kritisch Filme und das ist immer ganz spannend, mal so, so, so einen Kritikerblick auf so Hollywood-Sachen zu haben oder auf arthaus kram das geht halt darüber hinaus, über einfach nur Inhaltswiedergabe und fanden wir gut, fanden wir schlecht, sondern da wird halt auch wirklich auf Implikationen, politische Verortung, wie wird mit bestimmten Themenumgang eingegangen, den höre ich sehr gerne.
1: Das finde ich tatsächlich ganz interessant, da würde ich, glaube ich, mal reinhören, bewerten die den aber trotzdem? Ja, am Ende wird
2: immer gesagt, sollte man diesen Film gesehen haben. Und dann äußert sich nochmal, ob man den wirklich
1: sehen sollte oder nicht. Okay, das finde ich wieder ein bisschen schade. Klingt jetzt so, als wenn sie nur Ja oder Nein machen würden.
2: Nee, der Film wird vor ausführlich besprochen und hinterher wird er gesagt, ja, pff, den müsste man jetzt nicht unbedingt gesehen haben. Oder ja, ich finde schon, den sollte man mal gesehen haben. Der bringt einem was.
1: Weil ich finde es immer ein bisschen schade, dass viele Leute, die irgendwas bewerten, immer nur sich am oberen und unteren Spektrum einer Skala bewegen, also die geben acht oder neun oder zehn Punkte von zehn oder ein oder zwei. Und dazwischen ist einfach noch so viel mehr. Und gerade im Kritikerbereich wird ja doch sehr viel differenzierter bewertet. Darum finde ich das doch schon interessant.
2: Ja, also nee ist ein toller Cast. Also die machen ja auch ganz viel Metathemen. Aktuell ist zum Beispiel, was sind Kinderfilme? Da haben sich drei bekannte Kinderfilme rausgepickt und jemand, der beruflich über Kinderfilme schreibt. Mhm. Und die reden darüber, was macht ein Kinderfilm eigentlich aus, auf was sollte man achten, was sprechen die für Themen an? Was ist Fanfiction? es hier gerade, was ist Giallo? Die schöne Das Biest in Sonderfolge
1: mit drei Filmen und dem Buch im Vergleich. Oh, da hätten sie auch unsere Emanuel-Folge mit reinnehmen können. Ja.
2: Oder oder es gibt Katz Classics, da freue ich mich drüber, das ist immer, wenn Christian nichts Aktuelles findet, dann wird ein alter Film aufgegriffen. Heute habe ich gerade die Folge zu Dirty Dancing gehört. Fand ich total toll, vor allem weil Lukas, Lukas bei Venschek ist auch oft dabei, den höre ich auch sehr gerne. Der kannte den noch gar nicht und äh, hatte ihn das erste Mal gesehen. Und Lukas ist eigentlich immer relativ kritisch. Und ich hätte gedacht, der zerreißt ihn in der Luft, aber der fand ihn gut, äh, was ich cool fand. Also da höre ich wahnsinnig gerne rein. Und was ich so videospielmäßig höre, ja, ist Insert Neu natürlich. Dann Auf ein Bier habe ich ein Abo, da höre ich aber sehr gezielt nur rein. Ja, Hooked höre ich. Natürlich Stay Forever. Den Plauschangriff mache ich ganz gerne. Runaways ab und zu. Und an Filmcasts habe ich noch Kino Plus und Leinwandliebe von den Filmstarts. Die sind immer sehr unkritisch, aber es ist immer schöner nochmal so, so gerade wenn die Marvel-Filme besprechen, das ist eine große Gruppe da und dann laden die halt immer nur die Marvel-Fanboys ein <lacht> und dann weißt du eigentlich schon, dass der Film gut wegkommt und das ist dann immer so, zum so zusätzlich Hören aber ganz nett und was ein bisschen aus dem Rahmen fällt ist, ich höre noch ganz gerne Lage der Nation, das ist so ein Politik-Podcast. Mit, äh, ich glaube, einer ist Richter, der andere ist Journalist und die greifen immer die Themen der Woche auf, was sie so besonders interessiert. Die beiden sind so ein bisschen links eingestellt, also da muss man sich drauf einlassen, wenn man das vorher weiß. Aber da geht es dann halt immer um aktuelle Themen. Die sind auch mal extrem gut recherchiert hm. und das ist ganz cool, so einmal die Woche so ein Update zu haben, wenn man zu so faul ist, Nachrichten zu hören mhm. und so das Wichtigste bei besprochen zu haben. Und beide sehr sympathische Typen. Ja, das ist ein Haufen jetzt gewesen, also ich höre viel Podcasts.
0: Wann hörst du die so? Wie findest du Zeit?
2: Ich höre die eigentlich immer auf dem Weg zur Arbeit, also ich arbeite in Braunschweig und wohne in Hannover, das heißt ich bin immer eine Stunde am Tag hin und eine Stunde mhm. wieder zurück unterwegs und teile das meistens so ein, dass ich eine Fahrt mit Podcast verbringe und die andere Fahrt mit Spotify mhm. und da kriegt man ganz gut was weg. Oder ich höre auch immer Abends zum Einschlafen Podcast, also ich mache mir immer so einen 15-Minuten-Timer, damit ich auch weiß, wo ich ungefähr zurückspringen muss, wenn ich vorher weg bin, aber auch gerne so ab und zu auf dem Balkon abends, dann spiele ich, mhm. wow, solitär auf dem Handy <lacht> Hör dazu ganz
1: gerne Podcast. Okay. Ja. Also, ich mache das auch gerne. Ich spiele auch gerne solitär auf dem Handy und dann höre ich nebenbei entweder Musik oder auch Podcast. Das mache ich auch manchmal. Da, da brauchst du jetzt meines Erachtens gar nicht so verschmitzt zu lachen. Ich finde das völlig, völlig normal.
2: Ach so, und was ich auch noch gerne mache, ist, wenn ich wenn ich Open-World-Spiele spiele, dann habe ich oft den Ton einfach beim Spielen aus dem Podcast laufen so okay. Wenn ich wenn ich eh nur rumlaufe und Sachen mhm. entdecke und grinde und einsammle, dann passiert ja storytechnisch sowieso nichts Spannendes. Ja. Und dann kann man prima nebenbei, weil man quasi, man erledigt ja Arbeit. Das ist ja Open-World-Spiele. Irgendwann werden die ja mal zur Arbeit, wenn man so jemand ist wie ich, der gerne alles aufdeckt und alles einsammeln möchte. Das dauert ja. Und dann, weißt du, heute Abend mache ich eh nichts Wichtiges und dann habe ich halt immer noch einen Podcast laufen
0: Okay, das klingt ganz cool. Ja, die Frage haben wir uns natürlich auch gestellt, schon damals in unserer ersten Folge. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Markus. Können wir gleich nochmal klären. Bei mir hat ich eigentlich nicht so wahnsinnig viel getan. Also, ich bin auch quasi eingestiegen, Einstiegsroge Stay Forever so, das war mein erster Podcast, den ich wirklich mal so in ganzen Folgen gehört habe. Ja, war bei mir glaube ich auch mit der ersten. Ich glaube, ich bei ganz vielen so gewesen und den höre ich auch tatsächlich immer noch, aber auch eher punktuell, also da höre ich jetzt nicht jede Folge, eher so das, was mich interessiert, aber so hand habe ich das eigentlich bei den meisten Podcasts. Ich höre noch sehr gerne die Rückspultaste. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
2: Den hast du mir mal empfohlen. Den habe ich ja also tatsächlich im Podcatcher drin, aber ich habe äh, peinlicherweise noch nicht reingehört.
0: Also der ist wirklich super. Das mit dem Sebastian, das ist ein super Typ und der macht mit wechselnden Partnern <lacht> 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 ja, behandelt er die verschiedensten äh, Retro-Themen. Das können Filme sein und auch Spiele und viele andere Dinge. <lacht> die Nachtigall vielleicht. <lacht> Kann moment Nachtigall. ich über das Gewehr das geht ja gar nicht kann, kann keine Nachtigall sein die
1: die trappst ja gar nicht ja das
0: stimmt ansonsten Game Not Over ist noch so ein Podcast den ich manchmal höre auch eher punktuell
2: mir ist noch eine Sache eingefallen, die ich noch mit reinsetzen wollte. Ich höre um, Down to the Detail, den finde ich ganz spannend. Der wurde mal bei Stay Forever empfohlen und ich glaube, die haben auch mal eine Gastfolge gemacht. Und da finde ich den Ansatz ganz cool. Die spielen ähm, alte Spiele. Venisa mhm. Steel Sky haben sie gespielt. Das ist, ich glaube, Simon Sons, oder wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt gerade so ein, nee, nicht Tex Murphy Adventure, aber oft Adventures. Aber auch Gothic, glaube ich, haben sie auch schon gehabt. Und oh, Und das total tolle... Scheiße, komm ich komme nicht auf den Namen. Du bist so in Träumen angesprochen und musst so Leute aufhalten. Das ist so ein Cyberpunk-Adventure mit so einer Top-Down-Perspektive. Das ist ganz fantastisch. Das so ist ein unfassbar brutaler Dreamweb war das Spiel übrigens. Und nehmen sich dann aber auch raus aus der Handlung und erzählen erstmal was über die Charaktere und deren Motivation. Also sie betrachten das von außen, spielen es aber dabei auch durch. Und das ist cool. Also mhm. das ist wie so ein Let's Play, aber mit so ein bisschen Analyse mit dabei. Und das finde ich immer ganz toll aufgezogen. Also du hörst den beim Spielen zu. Ja, quasi. Also du, du, die jede Folge geht so ein bisschen voran im Spiel, sie erledigen was und erzählen aber auch so ein bisschen was über ihre Eindrücke und über die Charaktere und so. Und das ist eine ganz coole Mixtur. Und natürlich ganz wichtiger Retro-Podcast Young in the 80s, den hatte ich vorher nicht genannt, mit, mit Christian und ja. seinem Bruder Christian, die erzählen, wie sie ihre Kindheit in den 80ern verbracht haben. Den habe ich auch in
0: unserer ersten Folge ja. erwähnt und empfohlen. Toller Podcast. Ja, ganz fantastisch. Markus, wie sieht es bei dir aus?
1: Bei mir hat sich gar nicht so viel verändert zur letzten Folge. Weiterhin Stay Forever auf Platz 1. Also außer unser Podcast natürlich, mhm. den ich auch regelmäßig verfolge. Lohnt sich ja natürlich sehr. Dann Game Not Over, den höre ich auch sehr gerne. Das ist ein ganz toller Podcast. Der macht das alleine, super gut recherchiert. Schön auf den Punkt, kurze Podcast. Und dann höre ich hauptsächlich noch die Nerdwelten. Die gehören auch noch zu meinen Podcasts, die ich am meisten höre. Die sind auch sehr nett ansonsten der wundervolle James-Bond-Podcast im Gehörgang ihrer Majestät. Toller Titel übrigens. Mhm. Die haben auch ein paar tolle Folgen. Ja, das war's so im Großen und Ganzen. Okay.
0: Sebo, nächste Frage. Was hast du zuletzt gespielt?
1: Ich spiele aktuell Far Cry 6,
2: Final Fantasy VII Remake, Stray, dieses Katzenspiel, das neue, und ähm, so ein bisschen Dragon's Crown Pro oder Super oder wie auch immer diese neue Edition heißt, weil man es immer so schön, das kann ich mal zehn Minuten inzwischen schieben, wenn die Kids sich Bett fertig machen und ich einfach nochmal kurz an die Konsole komme. <lacht> <lacht> Genau, das sind die Sachen, die ich aktuell so nebeneinander laufen lasse. Ich bin noch ganz heiß auf das neue Spiel von den Until Dorn machern The Quarry, weil mhm. ich Until Dorn so gerne mochte. Da überlege ich noch, aber ich knabber erstmal an den vier Sachen und ich komme auch aktuell gar nicht so viel zum Spiel. Ich habe zwar Sommerferien, aber irgendwie habe ich noch gar nicht die Zeit gefunden. Aber das sind so die Sachen, die aktuell bei mir an der Konsole laufen.
0: Okay. Markus, gibt bei den ein Update? <lacht>
1: Ja, das kann man tatsächlich updaten, diese Frage. Das ist gut. Ich spiele aktuell hauptsächlich Forza Horizon 5. Mhm. Das habe ich, als es rausgekommen ist, eine ganze Weile gespielt. Habe es dann wieder eine Zeit lang liegen lassen. Und jetzt ist dieser Tage die Hot Wheels Erweiterung rausgekommen. Und die ist einfach fantastisch. Das ist einfach nur geil, wenn du eine, so eine extra Insel in diesem Bereich hast. Und da sind halt diese riesigen Hot Wheels Bögen, Strecken, mit mhm. Loopings und so Schubkatapulte mhm. und so. Und du fährst ja auch am Anfang, ja klar, du hast ein normales Auto und kannst auch in die Innenansicht, aber man fährt ja auch irgendwie mit Hot Wheels. Also mhm. ich fahre da jetzt auch tatsächlich mit so einem Hot Wheel angehauchten Auto. Und als Nicht-Fan von Autorennspielen, ich bin überhaupt kein kein Freund von Autorennspielen, aber ich liebe dieses Casual-Lige von diesen Forza Horizon-Spielen einfach so sehr. Mhm. Und das ist jetzt bei der Hot Wheels-Erweiterung einfach nochmal auf die Spitze getrieben. Das ist ganz großartig. Und ansonsten habe ich zuletzt das neue Turtles-Spiel gespielt. Das haben wir auch jetzt in unserer letzten Podcast-Folge ordentlich vorgestellt. Haben oh, wir zusammengespielt. Genau, wir haben das zusammengespielt. Ich habe es auch noch ein bisschen alleine gespielt. Das ist sehr, sehr cool. Das macht sehr viel Spaß. Ich habe Final Vendetta natürlich auch. Das habe ich auch mit Sebo gespielt zuletzt. Genau, das war eigentlich so das, was ich gespielt habe. Und ich weiß nicht mehr, wann es gewesen ist. Ich habe das in irgendeiner unserer Folgen mal erwähnt, dass ich an Cyberpunk 2077 knabbere
2: immer noch. Ich dachte jetzt ist durch.
1: Ja, aber ich knabber ja genau daran. Wenn man so ein langes Spiel so. beendet hat und sich dann an was Neues ranwagt, Was spiele ich als nächstes? Und ich habe das immer noch. Und es ist so krass, dass ich es immer noch habe. Und ich habe ein paar Spiele angefangen. Judgment habe ich angefangen. Das spiele ich immer mal wieder. Das ist auch super gut. Das ist das ist super. Psychonauts 2 habe ich angefangen. Das ist ein fantastischer 3D-Plattformer. Super gutes Spiel. Aber nichts nach Cyberpunk kann mich so richtig fesseln. Und das finde ich total schade. Irgendwas hat Cyberpunk bei mir kaputt gemacht. Tobi, wie sieht es denn bei dir aus? Spielst du gerade irgendwas?
0: Boah, nicht wirklich. Ich finde irgendwie nicht so richtig Zeit. Die Kinder haben gerade Ferien und da geht es bei uns zu Hause erst ein bisschen später ins Bett. Und danach fehlt mir irgendwie so ein bisschen die die Muße oder der Elan, noch mich irgendwo ranzusetzen. Also ich habe tatsächlich mich ein bisschen inspirieren lassen von eurer Folge über Final Vendetta und die Turtles und habe ein bisschen Turtles in Time gespielt auf dem Super Nintendo.
1: ah oh, das ist ein fantastisches Spiel.
0: Ich habe mir beide angeschaut. Ich habe mir... Toilets in Time und auf dem Mega Drive Hyperstone heißt angeschaut. Habe mich dann aber für die Super Nintendo Variante entschieden. Finde es total cool. Ein sehr, sehr netter Brawler einfach. Und dann habe ich vor kurzem auf meinem Amiga Mini endlich mal wieder ein bisschen Traps and Treasures gespielt. Dieses sau schwere Ungetüm. Da spiele ich so ab und zu immer mal, wenn ich ein bisschen Zeit habe, weiter. Aber ansonsten war es das so momentan eigentlich, was so Spielen angeht.
1: Kann mir mal einer meinen Malzbier aufmachen? Ja, das kriege ich hin.
0: Dann kann ich in der Zeit ja schon mal die nächste Frage stellen, auf die Sebo sich schon mal vorbereiten kann. Sebo, ich mache kurz. Team Nintendo oder Team Sega? Sega. Okay, nächste Frage.
1: Finde ich super. Endlich mal einer. Endlich mal einer. Genau darum, Sebo, <lacht> genau darum wollte ich eigentlich, dass du in diesem Podcast bist. Ich brauche mehr im blauen Team. <lacht>
0: Ist ja auch ein bisschen provokativ gefragt. Also früher hätte man sich da wahrscheinlich noch eher für ein Team entschieden. Ich glaube, heutzutage haben die nötige Reife, um beide Lager schätzen zu können.
1: Klar, ich liebe heute ja
2: beides, also ja. ganz klar. Ja, natürlich. Aber ich wollte als Kind halt immer einen Mega Drive haben. So für ja, Mega Drive genau. gab es halt E-SWAT und Thunder Force 3.
0: EsWAT, wie ich es genannt
1: habe.
2: <lacht> und die äh, wollte ich als Kind immer spielen. Habe ich immer von geträumt, deswegen war Mega Drive immer mein Traum. Und äh, natürlich die, die Shinobi-Spiele. Und ja, und dann hatte ich ja 99 wieder das Dreamcast geholt und war hin und weg. Und ja, seitdem, also ich bin bin immer, ich kriege immer ganz warme Gefühle, wenn es um Sega geht. Also, geht mir ja. genauso. Okay, cool.
0: Ja, Dann sind wir jetzt hier endlich äh, ausgewogen unterwegs.
1: Auf jeden Fall, endlich. Ausgewogen. Sebo, die siebte Frage. Ja. Was sammeln wir?
2: Ähm, ich sammle hauptsächlich Filme. Also Blu-Rays, DVDs, halbe Wohnzimmer stehen mit den Dingern. Das hat ganz früh angefangen. 1999 kam ein Kumpel von mir an und sein Vater hatte in Berlin eine, eine Firma, die hat Lizenzen gekauft und hat hier DVDs veröffentlicht. Mava hießen die. Und er kam vorbei und hatte einen Wäschekorb voll mit DVDs mit. Und zwar ohne Hülle. Also wirklich einen Wäschekorb voll mit Discs. Und hatte einen Player mit eingepackt und hat mir das gezeigt. Und ich war Feuer und Flamme. Man konnte Filme auf Englisch gucken. Ich konnte zwischen deutscher und englischer Sprache, ich konnte Filme im Original schauen. Wie cool ist das denn? Und äh, ja, dann ging es los. Dann habe ich seit 99 mein Taschengeld oder meine Studentenverdienste hauptsächlich für Filme verbraten. Man hatte irgendwann eine relativ große Sammlung, um die 1000 Stück und dann bin ich Vater geworden und dann musste mein Arbeits-DVD-Zimmer dem Kinderzimmer weichen und dann habe ich schweren Herzens... Oh. 300, 400 Disks wieder verkauft und äh, ziemlich gut, ähnlich zeitgleich kam, aber die Playstation 3 ins Haus. Wir sind umgezogen, weil Kindheit halt angekündigt war und äh, dann hatte ich angefangen, Blu-Rays zu sammeln, weil die Playstation 3 dann auch da war und äh, da konnte ich ja Blu-Rays abspielen. Das ist ja noch besser gewesen als äh, DVDs. Und äh, bin inzwischen wieder auf einem ziemlich gleichen Stand <lacht> mit den DVDs. Ja, und ansonsten sammle ich Artbooks. Ich finde Artbooks immer total toll. Ich fand das immer schon, das ist so hängen geblieben aus der Kindheit. Ich habe ja früher immer die Powerplay durchgeblättert und ich fand immer schon die Tipps und Trickseiten so toll, diese grünen, wo sie die ganzen Artworks drauf hatten, von den japanischen Rollenspielen. fand die Zeichnung so toll. Und die hatten auch teilweise so eine unregelmäßige Kategorie Pixelpracht oder so, wo sie besonders schöne Screenshots von Spielen mit drin hatten und ich habe das geliebt, mir das anzugucken und konnte da auch wirklich viel Zeit mit verbringen und das ist nie ganz weggegangen und deswegen habe ich Artbooks und da bin ich breit aufgestellt. Viel zu spielen, aber auch zu filmen. Ich habe einiges zu den Ghibli-Sachen rumstehen. Aber auch Künstler, die mir gefallen, aber eher so, so Comic-Künstler eigentlich. Hm. Und eine ganze Zeit lang habe ich auch noch Comics gesammelt. Das ist aber ziemlich weg. Also ich habe eine Zeit dann ganz viel Geld für Comics ausgeben, das kann ganz schön teuer werden, gerade wenn man eine hm. schöne Auflage möchte, also mit Hardcover und vielleicht noch im um Schuber und mit Schutzumschlag und so. Hm. Und war dann eine Zeit lang sehr umtriebig, das ist aber fast weg. Also ich habe einfach keine Zeit mehr. So, ne? Ich komm, ich habe irgendwann gemerkt, ich komme gar nicht mehr dazu, die Comics überhaupt zu lesen und <lacht> habe dann aufgehört Comics zu kaufen. Und äh, Filme ist auch, früher, weiß ich nicht, kamen in der Woche vier, fünf neue Filme dazu, inzwischen ist das vielleicht im Monat mal zwei oder drei so, weil ich halt auch, irgendwann baut man sich ja so einen Grundstock auf und hat erstmal so den Kanon, den man haben möchte. Und wenn dann mal was cooles Neues rauskommt oder ich was entdecke, was ich noch nicht kannte, dann kommt das dazu. Und ich bin ja da breit aufgestellt. Ich bin ja so ein O-Ton-Mensch so ein und ich gucke ja auch Koreanisch und Japanisch und Chinesisch und Spanisch und Französisch im Original. Natürlich mit Untertiteln, denn ich kann die Sprachen ja alle nicht <lacht> und importiere aber auch aus Korea, aus Japan, Amerika, England. Mir ist ja der deutsche Ton oft nicht so wichtig. So bei, bei Klassikern ist es schon schön. Gerade Sachen, die ich aus der Kindheit kenne, die gucke ich dann auch gerne mal auf Deutsch, aber mhm. alles andere gucke ich im Original und dann muss die Disney nicht aus Deutschland stammen. Ich denke mir jetzt immer nur, oh, schade, meine Tochter, die Große, die wird jetzt zwölf bald und irgendwann ist die auch so weit und kann meine Filme gucken. Das wird das ja schwierig, wenn ich keine deutsche Tonspur mit drauf habe. Das ist immer <lacht> das Einzige, wenn ich mir denke, ah, vielleicht ich ja. schon eine deutsche Fassung. Genau, aber das sind so die Dinge, die ich hauptsächlich sammle.
0: Ich gucke immer ganz neidisch auf deine Büchersammlung. Du hast ja auch ein paar von diesen Bitmap-Books.
2: Ich glaube, ich habe fast alle. Ich glaube, ich hm. habe nicht das Mac-Buch und hm. ähm, irgendein so Sinclair-Buch gab es, glaube ich. Das habe ich auch nicht. Ja, so Videospielbücher finde ich ganz toll. Ich lese mich ja gerne schlau. Ich habe immer gerne Literatur für sowas da. Und das gibt es ja auch, gerade die Bitmap-Books sind ja auch zum Teil eine Mischung aus Artbooks und Info. Das ist ganz schön. Und ja, naja, auf jeden Fall, äh, da bin ich ganz umtriebig. Genau, das sind die
1: Sachen, die ich sammle. Tobi, gibt es bei dir Neuigkeiten, was du sammelst? Oder sammelst du weiterhin den alten Kram?
0: Ich sammle eigentlich den alten Kram. Wobei ich sagen muss, das ist in letzter Zeit doch ziemlich eingeschlafen. Also ich habe mir schon länger nichts mehr gekauft. Ich glaube, das letzte Spiel, was ich mir geholt habe, war für Namiga die Box von Soccer Kit. Das war so Anfang mhm. des Jahres, also schon ein paar Monate her. Oh ja. Bin ich gerade nicht so hinterher. Das ist bei mir immer so in Schüben und Phasen. Da bin ich dann sehr, sehr umtriebig unterwegs auf Ebay und so. Aber im Moment... Ja, bin ich ein bisschen ein bisschen ein raus.
1: Mhm. Ja, geht mir genauso. Ich bin auch so ein bisschen raus, was das Spiele sammeln anbelangt. Ich habe mich jetzt sehr auf Filme wieder eingeschossen. Also mhm. seitdem ich einen neuen Fernseher im Wohnzimmer habe und jetzt auch einen 4K Blu-ray-Player habe, sammle ich 4K-Filme. Und da habe ich ganz klar für mich gesagt, ich kaufe mir nur noch irgendwelche tollen Special Editions. Mhm. Irgendwelche Steelbooks oder Mediabooks und normale Editionen wirklich nur, wenn es gar nichts anderes gibt oder wenn ich das Ding vorher nur auf DVD hatte und so weit updaten, also eine Generation überspringen, dann auch, aber ansonsten nur irgendwelche schönen Editionen. Okay. Genau, jetzt haben wir den alten Fragenkatalog abgearbeitet
2: und bevor wir uns der der letzten Frage stellen, habe ich noch eingegeben, wäre doch nett, wenn man uns ein bisschen besser kennenlernt und ein bisschen was über uns erfährt und war so ein bisschen so allgemeineren Fragen, ihr kennt das doch, diese Freundebücher, die man mitkriegt und da muss man eintragen, ich bin bin ganz die gespannt. Ein ich Lieblingsfarbe ganz und sowas und ich habe <lacht> mir gedacht, vielleicht interessiert euch unser lieblings unsere Lieblingsfarbe gar nicht so doll, aber vielleicht das gehen wir mehr nee, ein bisschen.
1: Moment, Moment, was ist denn deine Lieblingsfarbe? Mich würde das interessieren? Oh, äh, Lila. Ist das so? Ja. Denkst du dir das gerade aus? Nein. Abgefahren. Das wusste ich nicht. Tobi, was ist denn deine Lieblingsfarbe? Ich würde sagen blau. Wow! wow. Oh. Oh. Alter Schwede. Ja, du bist ja kreativ und crazy also. drauf. Holla, die Waldfee.
0: <lacht> ist halt so, ne? In Lieblingsfarbe sucht man sich halt. Im Kleiderschrank wirst du ausschließlich grau und blau in den verschiedensten Abstufungen finden, mit so ein paar Pastelklamotten dazwischen. Aber ich finde, grau und blau sind schon, sind schon super Farben. <lacht> Das Grau mhm. überhaupt eine Ich mag Farbe. aber auch so Pastellsachen. Ne? Also so Mint finde ich geil. Aber so jetzt die eine Lieblingsfarbe, ne, habe ich nicht.
1: Hm. Ja, Marc, was bei dir? Also wenn es jetzt nicht um Klamotten geht, sondern Farbe allgemein, würde ich Petrol nehmen. Hm, auch interessant. Uh, <lacht> Petrol. <lacht>
2: So. <lacht> Na gut, dann wäre diese Frage auch beantwortet. Gott sei Dank, mein Sehenswürdig auch so. <lacht> ähm, genau, ich dachte, vielleicht ganz gut ist ein Alter. Äh, ist das bei mir ein
0: Update? <lacht> <lacht> also bei mir nicht. <lacht> nee. <lacht> <Folge> nee. <lacht>
1: ich nicht. Du wirst älter, ich nicht. Ich werde nur cooler.
0: Folge 1 war ich 40. Jetzt bin ich 43.
2: Ich bin jetzt 42, ich bin also die Antwort auf alles, rede ich mir das schön und äh, habe mich jetzt auch damit angefreut, dass ich jetzt über 40 bin. Hat ein paar Jahre gedauert, zwei jetzt, Und inzwischen bin ich aber cool damit und denke mir, ach, das ist, früher fand ich 30 war das coolste, Alter, 40 ist auch voll okay. Mal gucken, jetzt habe ich Angst vor
0: 50 <lacht> Man kann auch sagen, du bist Ende 30, Anfang 40. Ah,
2: ja, <lacht> wenn man sich das schön redet, kann man das wohl meinen.
1: <lacht> ja, aber in dem Alter muss man sich das schön reden. Richtig. Ich <lacht> bin ja hier der Älteste im Podcast, aber ich bin auch noch 43. <lacht> Alles gar nicht so schlimm.
0: <lacht> nee, tatsächlich nicht.
1: Ja, wenn wir eh über sowas reden, äh, <lacht>
2: dann sagt doch schnell noch euer Lieblingsessen. Dann haben wir wirklich <lacht> und in dem wir verliebt sind. <lacht> -Sport und und, und, und so. Bücher, die ich stark finde. <lacht> okay, also, weiter im Kontext. Dann hatte ich gedacht, wäre doch cool, wenn wir mal unsere Lieblinge nennen. Und ich hatte hier so die allgemeinen Lieblingsdinge. Ich hatte hier Film, Buch, Comic, Musik, Genre, Konsole, Spiele genannt. Vielleicht probieren wir mal, das so ein bisschen durchzurattern. Und frech wie ich bin, springe ich einfach rein und starte mit äh, Lieblingsfilme. Und bei mir ist das Conan der Baba. <lacht> okay. Darf man nur einen sagen? Du darfst doch mehrere sagen. Aber das ist immer so der, der bei mir, der passt immer. Den kann ich. Mhm. Also es gibt eine ganze Menge Filme, die ich sehr, sehr gut Wollen finde. wir hier dann
0: eine Top 3 machen? Mhm. Dann können wir. Ganz spontan. Okay, also es ist
2: Conan der Baba. Wer sich jetzt fragt, warum, Herr Conan der Baba, Ich finde, er ist so ein tolles Gesamtpaket. Das mhm. Ich finde, die Musik erstmal ist fantastisch. Der ja. hat tolle Bilder. Konen und ich kaufe Konen ab dass er in diesem Universum spielt. So, mhm. Das ist eine Rolle, wo Ani wirklich wie Faust aufs Auge reinpasst. Mhm. Der wirkt nie deplatziert, er ist wirklich Conan. Die ganze Welt wirkt so aus einem Guss. Dieses dieses so Fantasy-Altertum- Hochkultur-Setting mhm. finde ich immer passend. Das hat einen ganz großartigen Bösewicht den tulsa mhm. und ich mag ja auch so ich mag Muskelmänner immer schon gerne. Ich mochte okay. auch so Sandalenfilme. Ich schaue gerne die ganzen Herkules-Sachen und so. Genau darum bist du bei uns in den Podcast <lacht> reingekommen. <lacht> das ist so, das, sowas holt mich immer ab. Und ich finde Conan in sich ist einfach so ein unglaublich stimmiger Film da. da ich habe so keinen Kritikpunkt. Ne? Ja. Und dann, der, ist, der ist für mich einfach rund und den kann ich immer gucken und der macht mich immer glücklich. Ein äh, ganz kurzer Tipp: Ich habe gestern Abend The Northman geguckt. Wer Conan mag, der macht mit The Northman auch wahrscheinlich nicht fürchterlich viel falsch. Hm. Jetzt komme ich in die Bedu. Ich hatte mir den zurechtgelegt. Andere die Film. Oh, schwierig, schnell. Was als Rollerball? Ja, oh, danke. Ja, genau. Rollerball ist auch ganz fantastisch. Den mag ich wahnsinnig gerne. Ich muss dazu sagen, ich mag Dinge in Filmen, mit denen ich im echten Leben mich gar nicht sympathisieren würde. Ich mag Machos in Filmen. Ich mag Krieg in Film. Ich mag Gewalt in Film. Ich mag <lacht> Patriotismus in Film. Aber wirklich, das ist gekapselt in Film. Das, das nehme ich total mit. Ich habe da gar keine Probleme mit alles Dinge, mit denen ich im echten Leben überhaupt nichts zu tun haben möchte. Aber Rollerball ist also ein sehr macho-mäßiger Film. Mit James Caan, als, das spielt auch so Science-Fiction-Film, spielt in der Zukunft. Die großen Konzerne haben die Weltmacht übernommen. Und es gibt keine Kriege mehr, sondern stattdessen werden Rollerball-Matches zwischen den Konzernen Teams ausgetragen. Und wichtig ist, es sind die Konzernteams. Es soll kein Individuum geben, das raussticht. Und James mhm. Kahn ist aber so ein mördermäßig guter Rollerballspieler, dass er halt Fame bekommt. Und die Konzerne wollen ihn aus dem Weg räumen und machen diese Spiele immer gefährlicher und äh, immer tödlicher und äh, versuchen ihn so aus dem Weg zu räumen. Aber er stellt sich natürlich der Gefahr und triumphiert als Individuum und zeigt doch, dass das auch auf den Einzelnen ankommt. Okay. Naja, muss man mit leben können? Das ist halt sehr, sehr macho-mäßig. Ne? Er ist so, wie so ein Rockstar, er wohnt da an seiner Villa und er hat immer eine Frau da und wenn die ihm nicht mehr gefällt, dann fliegt ihm der Konzern per Hubschrauber die nächste ran und nimmt die alte mit. Also das ist schon so,
1: naja, ein noch.
2: Ein noch. Ach schön. <lacht> ja, ich hatte jetzt gerade einen ganz anderen. Ich dachte, ich nehme noch was ungewöhnliches,
1: weil Oldboy so ein Standardfilm
2: ist. Ich finde Oldboy ist super Kanon, oder? So Boy und Blade Runner sind so Filme, die kennt jeder. Nein, nicht. Tobi kennt Oldboy garantiert nicht. Das ändert Tobi hoffentlich bald. Ich möchte an die Stelle einen reinschmeißen, wo ich gar nicht weiß, ob ich den so unfassbar hoch bewertet habe, aber ich finde der steht so für sich und das ist Sword of Doom heißt der Film. Mhm. Und es ist ein Samurai Film aus, den, jetzt müsste ich, nehme ich an das Fenster, ich glaube aus Ende der 60er in Schwarz-Weiß gehalten. Und dort geht es um einen bösen Samurai. Also der, der geht durch die Gegend und tut böse Dinge und bringt Leute um. Und es ist ein zum Niederknien schöner Film. Das ist so ein Film, den kannst du egal in welchem Frame anhalten, das Ding ausdrucken und in die Wand hängen. Das ist, wenn es einen schönen Schwarz-Weiß-Film gibt, dann ist der für mich ganz an der Spitze. Und ich liebe den, weil der so stark mit Konventionen bricht. Also es gibt keinen Helden. Der Typ, der Hauptdarsteller ist einfach wirklich ein Bösewicht. Das ist kein netter Mann. Und der Film endet unfassbar abrupt mitten, ah, wenn ich das jetzt sehe, ist auch egal, aber er endet mitten in einer Actionszene. Er ist in so einem, in einem Bordell und kämpft da gegen Leute. Und ich glaube, mitten im Schlag ist der Film einfach vorbei. So und lässt sich damit alleine. Und ich habe das damals, ich habe den mit einem Bekannten, einem Kumpel geguckt, hier, Grüße an Franz. Und Franz hat sich unfassbar über dieses Ende aufgegeben Wie kann man das denn machen? Das ist doch kein richtiges Ende. Das ist mitten im Film. Und ich saß, dachte, wie cool ist das denn? Wie viel Mut? Muss man haben zu sagen, so jetzt ist meine Geschichte erzählt, das reicht, mehr mhm. wollte ich euch nicht zeigen. Und ähm, ja, da so als Geheimtipp würde ich den halt noch mit dran setzen. Vielleicht
1: war der RIP auch nicht mehr in Ordnung. Nee, das ist,
2: ich habe den auf äh, DVD von von R.E.M. gehabt und inzwischen gibt es ein Update auf die Blu-ray, die ich auch zu Hause
0: stehe. Ja, hatte. fast wie bei Emanuel, der endet auch sehr abrupt. <lacht> ja.
2: ja. Ja, genau. Aber ich denke, das ist ein schöner Querschnitt. Natürlich, äh, Boy, Blade Runner, Whisper of the Heart habe ich dann noch mit auf der Liste, die Pate-Filme. Ach, da gibt es eine ganze Menge Sachen, für die für dich sehr brenne, aber das sind so drei Sachen, die ich gerne herausstelle. Okay. Ja. Dann äh, gebe ich doch mal die Fackel weiter an Tobi.
0: Ja, es gibt so viele gute Filme und jetzt habe ich gerade so ambitioniert gesagt, komm, schön, aus der Hüfte, drei <lacht> ja, Stück, zack, zack, zack ganz spontan. <lacht> ja, super schwierig, weil ich jetzt ganz, ganz viele Filme vergessen werde, aber ich würde auf jeden Fall Zurück in die Zukunft reinnehmen. Also da würde ich jetzt auch so das Gesamtpaket sagen und jetzt kann ich den einen filmen, also die sind alle super. Ich habe die letztens alle mit meiner Tochter nochmal geguckt.
2: Die kannte die natürlich noch nicht. Und die weil die wollte erst gar nicht. Ja, Papa, äh, weiß ich nicht, äh, langweilig äh, muss das sein. Und dann haben wir nur einen halben ersten Film geguckt. Und müssen nach Kanzler, können wir den weiter gucken? Ja. Und dann haben wir die ganze Trilogie geschaut. Und ich hatte den dritten immer als super schlecht in Erinnerung. ich fand ihn total unterhaltsam jetzt. Ja. Die sind
1: auch alle unterhaltsam. Also wenn es, Entschuldigung, aber wenn es Unterhaltungsfilme gibt, die an der Perfektion kratzen, und die Zurück in die Zukunft Filme gehören nicht zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Aber wenn es um objektive Unterhaltungsfilme, Perfektion geht, dann gehört Zurück in die Zukunft einfach total in die Peak. Das ist so super unterhaltsam, egal ja. wie alt. Also wenn du nicht komplett auf, ich guck nur super harten, realistischen Brutal-Kram bist, dann, dann, dann unterhält Zurück in die Zukunft einfach jeden. Ja. Das, sorry, also das ist... Äh,
0: Nee. Ja, definitiv. Also darum darum mag ich den auch total gerne. Also ich lasse mich einfach gerne unterhalten. Ich bin kein großer Filmkenner und Konnoisseur und kenne mich da jetzt auch nicht so wahnsinnig gut aus. Ich glaube, ich habe viele Filme gesehen, jetzt im Vergleich zur Masse. da Wenn ich da jetzt euch gegenüber sitze, äh, kriegt das nochmal eine andere Färbung. Aber <lacht> ich glaube, ich kenne relativ viele Filme. Ich habe auch viele Filme geguckt. Ich habe auch als Kind viele Filme gesehen. Und ich schaue einfach gerne Filme, die mich unterhalten und den ich äh, am Ende ausschalte mit einem guten Gefühl. Ich stehe gar nicht so auf diesen ganzen Überkreuz- und tausend Handlungsebenen und möglichst krass und was du gerade so beschrieben hast, kann ich mir auch angucken. Ich habe natürlich auch irgendwie damals Per Fiction geguckt und diesen ganzen Kram fand ich auch irgendwie gut. aber Docs und sowas, alles alles gute Filme, aber das ist nichts, was ich mir jetzt irgendwie zur Unterhaltung angucke. Ja, ich mag sehr ja äh, düster und deprimierend. Das mag ich <lacht> überhaupt nicht. Ich mag Filme, die bunt und quietschig und popcornig sind und da Zähle ich auf jeden Fall. Zurück in die Zukunft dazu. Und boah, aus der Hüfte. Wirklich schwierig.
2: Los, sag Indiana Jones,
0: damit du mir gesagt hat. <lacht> Den lasse ich Markus. Sicherlich wäre da auch ein Bond-Film noch dabei. Ich möchte jetzt gar nicht das Fass aufmachen, welchen Bond-Film ich am besten finde, aber da wäre auf jeden Fall einer dabei. Vielleicht wäre es in tödlicher Mission. Vielleicht wäre es auch Goldfinger. Vielleicht wäre es auch Feuerball. Man weiß es nicht. Feuerball natürlich. Werden wir vielleicht an anderer Stelle nochmal klären. <lacht> oh ja. Und als drittes, puh, es gibt ja auch noch Star Wars zum Beispiel, ne?
1: Hm. Hab ich gehört, soll es geben.
0: Ja, ja. Mir fällt jetzt so spontan. Also ja, es gibt auch noch so Terminator zum Beispiel. Terminator 2 ist auch so ein Ding. Auch so ein mega Überunterhaltungsblockbuster, den ich auch wirklich sehr, sehr gut finde. Aber ich möchte Star Wars an der Stelle eigentlich nicht rauslassen. Also von daher würde ich noch Episode 6, glaube ich, mit reinnehmen. Ich weiß, Episode 2 beziehungsweise Episode 5 ist ein bisschen anspruchsvoller, ein bisschen, ein bisschen tiefschürfender, aber ich mag irgendwie Episode 6 aus genannten Gründen. Schön bunt, schön poppig. Das gefällt mir irgendwie ganz gut. Ja, aber so in die Richtung geht das bei mir. Markus.
1: Ja, aber sch schön, dass du Star Wars genommen hast, dann kann ich es rauslassen, Ja. weil äh, <lacht> Top 3 ist schon schwierig. Voll. Ich habe ja vor Jahren meine Top 10 zusammengestellt, meine absoluten Lieblingsfilme, ohne besondere Reihenfolge, außer den ersten Platz. Und den würde ich mittlerweile vielleicht austauschen, aber einer meiner absoluten top ist definitiv Robocop. Mhm. Oh, Robocop
2: ist fantastisch.
1: Ich liebe diesen Film. Der Film ist so gut, weil du ihn auf der einen Seite, du kannst den Kopf ausmachen und dann siehst du einen brutalen 80s-Action-Sci-Fi-Film. Das funktioniert super, du kannst den Kopf aber auch anlassen und dann siehst du da drin eine sehr zynische Gesellschaftssatire, eine Parabel auf die, auf die Großkonzerne, die einfach alles machen, die alles an sich reißen und das finde ich sehr gut an diesem Film. Der Film hat fantastische Effekte, gerade für die damalige Zeit. Über das Stop Motion von Ed 209 kann, kann man sich sicherlich streiten. Nein, das ist super. Wenn du den jüngeren Leuten zeigst, werden sie dir sicherlich was anderes sagen, aber ich finde es auch gut, aber darüber könnte man sich streiten, aber der Suit und wie der ganze, wie der ganze Film mhm. funktioniert, ist einfach für mich fantastisch, ganz, ganz starker Film, ich würde dann tatsächlich, du hast ihn gerade genannt, Terminator 2 mit reinnehmen, mhm. der ist für mich auf der einen Seite super unterhaltsam, hat aber auch noch genug Ernst, er ist natürlich nicht mehr so dark and gritty wie der erste Teil, aber der erste Teil wirkt in Teilen einfach, ist er ja auch wie ein B-Movie. Mhm. Was mich manchmal einfach stört an einigen Stellen. Ich finde den ersten fantastisch. Der zweite bringt alles auf die Spitze, dreht den Anschlag auf elf und, und haut einfach ein, ein Action-Feuerwerk raus. Das ist, das ist unglaublich. Dazu die Effekte, die perfekt eingesetzt sind, Computereffekte wirklich nur da, wo es nötig ist. Nicht einfach an jeder Stelle ein Computereffekt, nur da, wo man mhm. machen muss und die sind so gut gealtert. Also selbst heute kann man diesen Film gucken und die Computereffekte sehen immer noch im Großen und Ganzen verdammt, verdammt gut aus. Das wäre mein zweiter Pick. Da, da kriege ich ganz kurz rein. Ich hatte mit Markus, glaube ich, Diskussion letztens schon mal. Ich bin einer von drei
2: Leuten, die Terminator 2 nicht mögen. Ernsthaft? <lacht> ja. Mir geht Sarah Connor total auf den Keks. Ich mag dieses übercool Inszenierte nicht und ich finde ganz schlimm, dass der Terminator nicht mehr töten darf. Dass dieser blöde kleine Junge sagt, da ist aber Leute nicht mehr töten. Und für mich nimmt das, ich mag den ersten so gerne, weil er so düster und hart ist und der zweite ist für mich so ja, Kasperle-Theater.
1: Ist er eben nicht. Gerade weil er, <lacht> er <lacht> alleine allein die erste Szene, und da muss ich ganz klar klar widersprechen, es hat kein Kasperle-Theater, wie er den Typen am Eingang zu diesem, zu, diesem, zu dieser Nervenheilanstalt, hm. wie er dem Typen einfach zweimal eiskalt in die Beine schießt und er setzt sich wieder aufs Motorrad und John Connor ist völlig so, du kannst ihn doch nicht einfach anschießen und er sagt so, völlig trocken, er wird es überleben und allein das zeigt, dass dieser Film überhaupt kein Kasperle-Theater ist und wie krass brutal der T1000 tötet, ja. Wie eiskalt der T-1000 tötet. Und wenn ich aus heutiger Sicht, und ich würde, das ist natürlich nicht reproduzierbar, aber wenn du dir den Film anguckst, wie der inszeniert ist am Anfang, wie der T-1000 und Arnis Terminator, wie die da reingebaut werden in den Film. Du weißt am Anfang gar nicht, wer ist denn jetzt der Böse und wer der Gute? Wenn du es nicht weißt, weißt du wenn du, wenn du den, den Hintergrund nicht hast. Und ich würde diesen Film so gerne mal mit dem... Unwissen sehen. Ich habe nur den ersten gesehen und gucke dann Terminator 2 und auf einmal ist er vor Sarah Connor und sagt, wenn du leben willst, komm mit mir. Boah, was muss das für ein geiler Moment damals gewesen sein. Boah, ja, naja. Nein, nein und nein, nein, nein Quatsch. Man weiß ja vorher schon, man weiß ja vorher schon, dass er der Gute ist. Ab dem Moment, wo er auf dem Gang sagt, runter, Junge. Ja, ab aber dem wie gesagt, Moment weißt ist ja mit
2: meiner Meinung auch, glaube ich, sehr allein auf weiter Flur. Also es gibt kenne, viele ich Leute. Ich kenne glaube ich niemanden, der Terminator 2 nicht macht. Doch äh, Tim, mein bester Freund, hat er auch der, keine der ist, Ahnung. Wir, ja, wir haben ihn sogar im Kino gesehen mal und selbst das hat nichts daran geändert.
1: Ein Fantastischer Film. Und als dritten Pick würde ich wahrscheinlich Indiana Jones and the Last Crusade nehmen. Hm mit Sean Connery, weil die beiden einfach so ein tolles Vater-Sohn-Gespann da, darstellen. Die haben so eine tolle Dynamik miteinander. Ich bin eh ein ganz, ganz großer Fan von Buddy-Movies. Ich liebe Buddy-Movies. Das ist einer der Dinge, mit denen du mich kriegst. Setz mir ein Buddy-Movie vor. Der kann schlecht sein. Ich bewerte den sicherlich höher, als ich ihn eigentlich bewerten sollte, weil es ein Buddy-Movie ist. Hm. Und Indiana Jones 3 ist da einfach die absolute Peak dieser Reihe, obwohl ich die anderen auch alle mag. Ich mag sogar den vierten.
2: Ja, ich, den habe ich im Kino gesehen, hatte eine gute Zeit damit, aber ich habe den noch nur das eine Mal gesehen. Bei mir ist bei Buddy-Komödie, oder Komödie in Anführungszeichen, aber da sind die diesel weppen filme bei mir ganz weit oben. Mhm. Das ist für mich mein Lieblings-Buddy-Copy. Ja,
1: ja, mit 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 einigem Abstand, natürlich. Ja. Ja.
2: Okay, das waren die Filme. Dann habe ich als nächstes hier stehen, da machen wir nur eins. Weil, also euer Lieblingsbuch. Auch hier würde ich sagen, starte ich einfach, dann habt ihr kurz Bedenkzeit. Ein Lieblingsbuch finden ist natürlich ein bisschen schwer, aber was ich denke, was ich immer empfehle und was für mich, was ich echt krass gut fand, ist So finster die Nacht, heißt es. Oh ja, habe ich auch gelesen. Mhm. Unglaublich gutes Buch. Gibt es auch zwei Verfilmungen, zu, so eine amerikanische und eine schwedische, glaube ich, mhm. eine schwedische Verfilmung. Das Buch ist ja auch von einem schwedischen Autor und ist ein, um, ja, ein, ein coming of age horror -Buch. Mhm. und geht um einen Jungen, der in so einer sozial niedriggestellten Gegend wohnt. Naja, und jedenfalls zieht da jemand ein und äh, es ist ein wohl ein Mädchen und Oscar nähert sich hier an und sie ist aber ein Vampir. Uhu. Und eigentlich kann ich mit Vampiren gar nichts anfangen, aber wie das hier dargestellt ist, fand ich super und es ist ein extrem düsteres wirklich verstörendes Buch. Also es hat auch wirklich sehr unangenehme Szenen mit drin, die verständlicherweise den Filmen dann auch so nicht mehr auftauchen. Und hat aber eine eine krasse Atmosphäre und es ist die Charaktere sind so toll und ja, also das ist so glaube ich mein Lieblingsbuch.
1: Es ist ein echt guter Pick, finde hm. ich. Finde ich total gut. Ich habe das ja wie gesagt auch gelesen. Ich finde auch beide Verfilmungen gut. Hm, sind sie auch. Ich finde die US-Verfilmung unnötig, weil sie, also es ist ein super Film. Ich finde auch die US-Verfilmung super gut, aber sie ist unnötig, weil der schwedische Film halt auch schon sehr, sehr gut ist. Wenn man sich erst den amerikanischen anguckt und dann den schwedischen, dann würde man wahrscheinlich sagen, der schwedische ist unnötig. Ja, die sind sich ja sehr ähnlich. Genau, die sind sich sehr ähnlich. Das Buch ist aber wirklich, wirklich krass. Es ist ein wirklich gutes Buch. Ich finde den Pick richtig, richtig gut. Mein Lieblingsbuch, das kann ich nicht sagen, weil es kein einzelnes Buch ist, sondern eine Reihe. Ich würde den dunklen Turm von Stephen King nehmen, beginnend mit Schwarz. Das ist für mich das beste an Unterhaltungsliteratur, was ich je gelesen habe. Kennt ihr das? Nee, kenn nur die Verfilmung. Die ist Also die meisten hassen den Film. Ich finde den in Teilen, weil ich ja Filme gerne so in Teilen bewerte, also auch wenn Roland beschrieben wird wie Clint Eastwood und Idris Elber sieht nicht aus wie Clint Eastwood, egal wie sehr er sich anstrengt und wie gut er schauspielert, er sieht einfach nicht so aus. Die Darsteller, das ist alles okay, was die da machen, das ist oh. alles in Ordnung. und Auch die Optik, das ist auch alles okay, aber das ist einfach kein dunkler Turmfilm. Das sind sieben, acht fette Bücher, die du in einem 90-Minuten-Film, in einer Zeit, in der alle Filme zu lang sind, machen sie ausgerechnet das Ding zu kurz. Worum geht's denn in dem Buch? Ganz kurz gesagt, das Buch beginnt mit, so wie Stephen King sagt, dem besten Satz, den er je geschrieben hat. Der Mann in Schwarz floh durch die Wüste und der Revolvermann folgte ihm. Du weißt sofort, was Sache ist. Da flieht jemand, der Mann in Schwarz und der Revolvermann, das ist unsere Hauptfigur Roland Shane, der jagt den Mann in Schwarz, weil der Mann in Schwarz zum dunklen Turm will und dort rein möchte und den dunklen Turm zum Einsturz bringen möchte. Der dunkle Turm, das ist die Achse von allem, kann man sagen. Die Achse des Bösen. Nein, die Achse von allem. In der Mitte von allen Welten, von allem, steht der Dunkle Turm. Und wenn man dem zum Einsturz bringt, dann stürzt alles ein. Einfach hm. alles. Und warum will der Anne den umschmeißen? Tja, das ist die große Frage. Okay. Das ist das Böse. Ah. Und diese Buchreihe Der Dunkle Turm ist verknüpft mit unglaublich vielen Werken von Stephen King. Also es kommen Querverweise auf es. Brennmus Salem, Talisman. Es gibt diverse Figuren, die in anderen Büchern vorkommen, die Referenzen auf den Dunklen Turm wiederbringen. Also das ist ein, ein riesen verschachteltes Ding. Ich bin jetzt kein King Connoisseur. Also, Ich habe ein paar Bücher von ihm gelesen. Aber der Dunkle Turm ist einfach so, so unglaublich gut. Und das zu verfilmen, das wäre, das kannst du nicht in Filmen machen, das geht nicht. Du kannst den ersten Film, das erste Buch, das könntest du in einem Film machen, das würde gehen. Das zweite vielleicht auch noch, aber es wird halt immer größer. Ich würde ganz klar sagen, da muss eine qualitativ hochwertige Fernsehserie her. Okay, Tobi,
2: dein Lieblingsbuch.
1: Die macht Jazz Hands. <lacht> Die machst du immer richtig gut.
0: Das stimmt. Also, ich lese ehrlicherweise nicht wahnsinnig viel. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass ich mal ein Buch gelesen habe. Also wirklich lange her. Ich nehme mir dann mal so, ja, der Klassiker, man nimmt sich was mit in den Urlaub und liest es dann doch nicht. Fehlt <lacht> mir einfach irgendwie die Zeit zu. Aber ein Buch kann ich trotzdem empfehlen, dass ich zumindest mehrmals gelesen habe. Das spricht ja schon ein bisschen dafür. Und zwar ist das Buch Mikrosklaven oder Mikrosklaven. Das ist ein Buch von Douglas Coupland. Den kennt man vielleicht. Der hat das Buch Generation X auch geschrieben. Mhm. Zumindest Mikrosklaven oder Mikrosklaven ist ein Roman aus den frühen 90ern, würde ich sagen. Und da geht es um äh, Microsoft-Mitarbeiter, also eine junge Gruppe von Programmierern, die da auf dem Microsoft-Campus in Redmond arbeiten und ja, ihr da ihrem, ihrem Programmiererdasein äh, nachgehen. Und das tun sie sehr, sehr leidenschaftlich und es gibt für sie eigentlich nichts anderes außer diese Welt und die Firma Microsoft bestimmt im Prinzip ihr Leben. Bill Gates ist sowas wie ein, wie ein Gott oder zumindest jemand, zu dem sie sehr heraufsehen und, und diese Gruppe von Entwicklern oder Programmierern, die merkt dann so nach und nach, dass es auch tatsächlich noch ein anderes Leben neben diesen ganzen Microsoft Geschehen gibt und so ein bisschen coming of age mäßig, die lernen sich dann kennen, kommen sich näher und am Ende gründen sie eine eigene Firma und verlassen Microsoft und das coole an dem Buch ist die Art und Weise, wie es geschrieben ist, also die Hauptperson, der Protagonist Michael Underwood heißt er, der führt ein Tagebuch und so ist das Buch auch so ein bisschen geschrieben. Und manchmal gibt es Seiten, die kommen aus dem Unterbewusstsein seines Computers. Das ist ja sehr abgefahren geschrieben. Das kann man ganz, ganz schwer in Worte fassen. Und es spiegelt so sehr gut diese Zeit, diese frühe Zeit der Personal Computer irgendwie hm. in dieser Microsoft-Welt.
2: Tobi, findest du denn vielleicht Zeit für Serien?
0: Ich fürchte auch nicht viel mehr, also vielleicht ein bisschen mehr als beim Lesen, aber ich habe ja auch gerade schon gesagt, ich komme noch nicht mal so einen Podcast hören, da soll ja. ich Serien gucken.
2: Ja schade, sonst hätte ich nämlich gesagt, guck dir mal Hold and Catch Fire an, ist auf Prime und das ist auch super spät, auch in den Ende 70er, Anfang 80er so in einem Dreh und geht um so einen jungen Entrepreneur. Der, der Ideen hat und Firmen davon überzeugt und geht es darum, wie werden Computer aufgebaut, wie kam der erste Apple auf den Markt, wie mhm. entwickelt sich das Internet, Online-Spiele und sowas, äh, die fand ich super, also total spannend auch erzählt und äh, Devs unbedingt gucken, okay. wenn du über die Chance hast, <lacht> Devs ist äh, von Alex Garland, der den man kennt man vielleicht von Ex Machina, äh, geht es auch darum, dass eine besondere Software-Maschine entwickelt wird und ist extrem gut. Okay, gut. Dann haben wir über Bücher geredet. Dann äh, weiß ich gar nicht, ob Comics so viel rumkommt. Das habe ich hier mit aufgeschrieben. Vielleicht habt ihr ja was. Auch da starte ich ganz schnell und ich hack das einfach nur einmal ab. Meine Lieblingscomics sind mit weitem Abstand Sandman, dann Black Hole, der schon seit ewigen Zeiten, ich glaube von David Lynch verfilmt werden sollte oder Kronberg, einer von den beiden. Da geht es ähm, um eine Gruppe Jugendliche, die eine sexuell übertragbare Krankheit haben, die zu körperlichen Veränderungen führt und zu so Umdeckung von von Körper und Liebe und das Ganze ist wie ein Fiebertraum. In Schwarz-Weiß gezeichnet und äh, mit ganz ausdrucksstarken Zeichnungen, irres Ding. Wahnsinnstipp und als letztes, ach, ich schiebe einfach zwei auf den dritten Platz, sind Preacher und Transmetropolitan. Die sind auch beide fantastisch und ja, Preacher ist keine Ahnung, Western Horror in der Jetztzeit und Transmetropolitan geht um einen äh, Reporter in der Zukunft, der äh, Dinge aufdeckt und der halt diese ganzen Zukunftsgedanken so auf die Spitze treibt, so der der raucht wie ein Schlot und ist dann aber einfach Anti-Cancer-Pills, damit ihr keinen Krebs kriegt und der hat eine Pistole dabei, die Bowel Movement verursacht und dann, Du dich halt ein, wenn du getroffen wirst. Und äh, der ist so ein Skandalreporter. Und so tolle Gedanken drin, wie das ist zum Beispiel, die sind verboten, aber es gibt so Werbesporen. Und wenn du die einatmest, die sind einfach mit in der Luft irgendwo, dann hast du sofort diese Werbebilder im Kopf. Hm, Und äh, da sind, ja, da sind einfach extrem spannende Gedanken drin. Das sind meine drei Lieblingscomics.
0: Kenne ich nichts von.
2: Ja, <lacht> ich kann dir alles leihen, ich habe es ja zu Hause steht. Dann gebe ich weiter an Markus, der ist ja auch
1: comic -Mensch. Ja, bin ich, war ich? Den letzten Comic, den ich wirklich gelesen habe, pff, ich bin ja eher so also im Massenmarkt unterwegs gewesen. Ich habe früher unglaublich viel Marvel Comics gesammelt und außer Erinnerung habe ich den äh, Band Craven's letzte Jagd. Den fand mhm. ich damals sehr sehr gut. Das war ein wirklich starker Spider-Man Comic, wo ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie Craven Spider-Man in dem Ding tatsächlich auch mal besiegt zwischendurch und ihn lebendig begräbt. Ich ja, dachte, der stopft ihn dann aus. Ganz so krass nicht. Den habe ich wirklich gut in Erinnerung, ist aber auch tausend Jahre her, dass ich es gelesen habe. Hm. Aktuelleres würde ich vielleicht Scott Pilgrim sagen. Da haben wir ja auch in der letzten Folge Sebo drüber gesprochen. Ja. Ich finde das ganze Franchise ganz toll und das ist eine ganz tolle Comic-Reihe, wenn man mal weggeht von diesem ganzen Superheldenkram und Mehr fällt mir jetzt auf Anhieb ehrlich gesagt nicht ein. Okay, und Tobi, gibt es bei dir
2: comicmäßig irgendwas?
0: Ja, ich hake mich da so ein bisschen bei Markus ein. Also es gab Ende der 90er eine sehr intensive Comicphase bei uns mhm. beiden. Da hat Markus mich so ein bisschen hingezogen. Also wir haben da gleichzeitig viel Marvel Comics gesammelt. Ich hatte da so ein paar Serien, die ich einfach gesammelt habe. Ich krieg das auch nicht mehr zusammen. Das waren verschiedenste Spider-Man-Reihen, die dann teilweise irgendwie parallel liefen. Mhm. Und dann gab's Crossover und keine Ahnung. Das fand ich auf jeden Fall ganz cool. Und die waren auch sehr emotional. Ich erinnere mich an eine Ausgabe, wo Tante May gestorben ist. Das ging einem wirklich so ein bisschen nah. Mhm. Und zur gleichen Zeit gab es auch wiederum von Marvel ein Band, weil du gerade Craven genannt hast, nenne ich hier aus dieser gleichen Reihe, Marvel-Exklusiv hieß die, mhm. nenne ich den Band Secret Wars. Den fand ich sehr, sehr geil. Das spielte im Weltraum. Mhm. Da waren irgendwie alle dabei. War so ein Mega-Crossover, das fand ich cool. Aber wirklich sozialisiert bin ich mit Tim und Struppi, das sind die Comics oh, ja. aus meiner Kindheit, die habe ich geliebt, rauf und runter gelesen und da kenne ich mich auch wirklich ganz gut aus, glaube ich. Finde ich auch bis heute großartig, also Tim und Struppi geht für mich eigentlich nichts drüber und ansonsten, was immer geht, auch heute noch, hey, lustige Taschenbücher. <lacht>
2: ja, okay, dann habe ich hier, da weiß ich gar nicht, ob so viel kommt, ich werde mich auf eine Band beschränken, ich habe hier Lieblingsmusik stehen ähm, und da ich aktuell ich habe früher unfassbar viel Musik gehört und mir Playlists gebastelt. Da bin ich komplett raus. Ich habe inzwischen eine Spotify-Liste, das ist die, wo man mit seinem Herzchen seine Songs mhm. reinsetzt. Die enthält 600 Songs bei mir inzwischen. Mhm. Und äh, das heißt, ich höre einzelne Künstler, aber gar nicht mehr ganze CDs oder Alben. Aber wenn jemand raussticht, dann sind es wahrscheinlich Black Rebel Motorcycle Club, die finde ich ganz fantastisch. Jedenfalls die ersten drei Alben, danach ist es für mich gefühlt ein bisschen schwächer geworden. Und äh, The Jesus and Mary Chain drückt auch so, ich mag so Shoegaze ganz gerne. Und äh, das ist da auch noch ganz wichtig und natürlich muss ich sie nennen, auch wenn ich nicht mehr so dafür brenne wie früher, aber Tokotronic war sehr lange mhm. mal, war auch mein allererstes richtiges Konzert, 1996, habe ich okay. Tokotronic in Hildesheim gesehen, das war super, genau, das wären so die Sachen, machen wir nochmal asynchron mit Tobi weiter. Boah,
0: also Musik finde ich auch wirklich extrem schwierig, Markus hat Glück, dass er noch ein bisschen überlegen darf. <lacht> Brauche ich gar nicht. Okay, das freut mich für dich. Du hast ja auch jetzt so heimlich noch so ein paar andere Bands untergebracht, uns nicht bei einer belassen.
2: Ich konnte jetzt doch nicht anders.
0: Ja, ach, das ist so schwierig. Ne? Es gibt für mich auch nicht die eine Band oder den einen Künstler, den ich irgendwie so als meinen Lieblingskünstler bezeichnen würde. Da gibt es auf einen Seite so dieses Genesis Phil Collins-Ding, was ich immer wieder gerne auspacke und gerne höre. Mache ich mich auch nicht immer nur beliebt mit, aber sei es drum. Ich finde Phil Collins super. Tendenziell auch eher die älteren Sachen. Ich mag Oasis total gerne. Ja, fantastisch. Ich höre sehr, sehr viel Rap-Musik. Sowohl Deutsch als auch Englisch. Sowohl Altes als auch Neues. Kann mich da jetzt aber auch auf nichts festlegen so richtig. Also ich mag auch wirklich modernes Zeug so. Auch so Elektrokram, so Trip-Hop-Zeug. Also das ist wirklich schwierig. Mein erstes Album war ein Patch-Up-Boys-Album. Mag ich auch bis heute noch sehr gerne. Gott, ich weiß gar nicht.
2: Mein erstes Album wird wahrscheinlich Michael Jackson Bad gewesen sein. Das habe ich mhm. mir auf Kassette gekauft als, als Kind. Ich höre den immer noch gerne, muss ich sagen. So also das Popmusikmäßig ist das schon, ja, Pop schon echt toll. Mhm. Ja,
1: Markus. Also ich finde auch mich jetzt auf eine zu beschränken, das mache ich auch nicht. Dafür habe ich einfach zu viele Lieblinge. Aber Tobi hat schon Genesis und Phil Collins genannt. Genesis war meine erste richtige Lieblingsband, also abseits von dem, was meine Eltern halt gehört haben sondern wirklich das, was ich mir ausgesucht habe. Und We Can't Dance war mein erstes eigenes Album. Mein erstes richtiges Album. Also ähnlich wie du, Tobi, mit den Patch-Up-Boys mhm. und auch ich finde auch Bad von Michael Jackson. Ich finde, das sind alles drei Alben wo man wo man sagen kann, oder Künstler, wo man heute immer noch sagen kann, ohne sich schämen zu müssen, hey, das war mein erstes Album, das war meine erste CD, meine erste Platte, was auch immer. Auf jeden Fall, ja. Ähm, da gibt es ja Leute, ich habe tatsächlich bei Twitter jetzt neulich einen, genau so einen, so einen Thread gehabt, wo einer gefragt hat, was war dein erstes Album? Ich fange mal an. Und der hatte halt von DJ Bobo, There's a Party. So, das ist halt. Geiler, schon, Song.
0: Geiler ja, Song. Ja, nee. Also, oh doch. Das ist ich schon, so.
1: Das ist schon so, dass ich denke, ah, dafür kann man sich dann schon eher schämen. Ich bin nach Genesis und Phil Collins, natürlich Peter Gabriel, das ging halt weiter. Irgendwann bin ich beim Rock gelandet und da war der Weg nicht. Also Klar, Genesis hat ja auch rockige Songs und dann bin ich irgendwann beim Hard Rock gelandet mit Kiss. Kiss war lange, lange Jahre meine absolute Lieblingsband. Ich liebe die auch immer noch, habe die auch mittlerweile live gesehen. Nice. War ganz großartig, tolles Konzert. Und dann war der Weg halt nicht weit über AC-DC hin zu Iron Maiden. Und Iron Maiden würde ich halt heute auch als eine meiner absoluten Lieblingsbands bezeichnen. Hat mit Bruce Dickinson einen der besten Sänger, die es gibt. Die sind ja in den letzten Jahren auch sehr progressiv geworden, machen ja mittlerweile eher Progressive Metal. Und das habe ich Tobi auch schon mal versucht nahe zu bringen. Und darum lache ich immer so ein bisschen, wenn, wenn du, Sebo, zu Tobi sagst, guck mal das und guck mal das. Weil ich probiere das auch immer wieder, es fruchtet aber nie, oder fast nie, ich will ja nicht unfair sein. Äh hey, ich
0: habe Toilets in Time gespielt. Das stimmt, das
1: stimmt. Und das weiß ich ja seit kurzem, dass Steve Harris, der Bassist von Iron Maiden, ein großer Genesis-Fan ist. Und ich finde, das merkt man in den aktuelleren Alben teilweise extrem. Die klingen wirklich wie eine harte Variante von frühen Genesis. Mhm. Und das finde ich halt super cool und eine ganze Zeit lang habe ich auch sehr viel Tesla gehört, das ist eine, eine Hardrock-Band aus Sacramento in Kalifornien, die eher unbekannt ist in unseren Breiten, die liebe ich sehr und seit einiger Zeit tatsächlich durch das Rollenspiel Shadowrun, für das ich Soundtrack gesucht habe und da habe ich nach Elektrorock gesucht im Prinzip. Und darüber bin ich irgendwie bei Musik gelandet, die Synthwave genannt wird, in mhm. allen möglichen Abstufungen. Und seit einiger Zeit höre ich fast schon exzessiv die Band The Midnight. Mhm. Und ich finde, wenn du wenn du so ein neues Genre für dich entdeckst, dann, Tobi, da haben wir auch schon mal drüber geredet, dann klingt ja erstmal alles gleich. Mhm. Und dann ist schwierig, dass da was für dich heraussticht. Und ich habe so ein paar Bands, aber mit einigem Abstand sticht The Midnight so krass heraus. Also The Midnight würde ich ganz klar auch als Lieblingsband mit reinnehmen, weil die einfach fantastisch sind. Ja.
0: Mhm. Traut ihr euch live den letztgespielten Song aus eurer Musikstreaming-App zu offenbaren?
1: Klar, dann fange ich an. Mach mal. Ich habe tatsächlich The Midnight, Change Your Heart or Die gehört. Das war der letzte Song.
0: Okay. Sebu?
1: Oh, bei
2: mir war das aus meiner Liste, die habe ich random gerade gestellt. Es ist schade, dass es nicht so die aktuellen Sachen ist, die ich eingefügt habe. Aber bei mir ist
0: es The Greatest von Cat Power. Okay, wir wollen das noch alles nicht kommentieren. Bei mir ist es Yours Only von China Chinaisten. Oh. <lacht> <lacht> genau, ich wollte einen
2: Zwischenfrage auch noch, was noch Musik antrifft. Vielleicht ist es auch gar nicht so spannend und wir schneiden das raus. Aber habt ihr so ein Erweckungsalbum? So eins, So ich weiß zum Beispiel, bei mir wäre das, wo ich gemerkt habe, das ist eigentlich mein Musikgeschmack. Man ist ja so ein bisschen auf der Suche so als junger Teenie und ich habe so crossover heißt das crossover wie heißt dieses rap und metal mix ja, cool. oh, cool. genau so ich habe crossover gehört so und so ein bisschen metal in die richtung ging das irgendwie so leicht aber so richtig gefunden habe ich mich damit nicht und mhm. dann hatte ein kumpel zu hause neu die blaue wizard cd mhm. und die habe ich gehört und es hat geklickt ich habe das habe ich gelebt so, war das da war die holly drauf das war die holly mit drauf genau und
1: das ist die das ist die blaue einzige song von denen
2: den man kennt nein
0: ach weezer große Song. von windows 95. Richtig.
2: Daran, ja, nein, also die blau Wizard cd ist, ist, ist eine perfekte CD. Es gibt ja diese Alben, die perfekt sind. Es gibt ja so Alben von Bands, die man mag, wo echt kein Song drauf ist, den man nicht leiden kann. Und das ist ja selten. Es gibt ja, ja wirklich selten das Alben, wo das, ja. das kann ich durchlaufen lassen. Das, da kommt nicht dieser eine Track, der mich inzwischen nervt oder den ich nicht so toll finde. Oder der so, ja, okay, aber ist eigentlich nicht so toll. Und ich habe so ein paar Alben, wo es da ist. Das dritte Black Rebel-Album zum Beispiel auch. Eigentlich auch das erste. Und die blau Wizard cd war mhm. aber das. Und ich habe das gehört. Und das war so Musik von der Richtung, die ich noch nicht kannte. Hm. Und da hat es geklickt und ich wusste, okay, das ist mein Genre in die Richtung,
1: da bleibe ich dabei. Das, die Frage ist ganz interessant. Also ich habe ja gerade schon Genesis gesagt, mhm. was so das erste... Die erste richtige Musik, natürlich, weil das äh, We Can't Dance Album, also Jesus He Knows Me und I Can't Dance, das lief ja im Musikfernsehen und auch im Radio, das lief ja alles rauf und runter. Ich habe das tatsächlich die Tage nochmal gehört, das Album. Und auch diese Songs, die sind einfach gut, die sind einfach so gut hörbar. Aber was du gerade gesagt hast, ich habe damals, ich weiß noch, das habe ich auch mal zu Tobi gesagt. Da haben wir bei Tobi im Zimmer gesessen und da habe ich zu ihm gesagt, ja, und ich kannte Genesis und Phil Collins und so ein Kram ne? Mhm. und ein bisschen was, um Grönemeyer und sowas. Mhm. Und da habe ich damals gesagt, ja, ach ich würde ja, wenn ich so Musik machen würde, dann würde ich das auch so machen, aber ich würde noch eine zweite Gitarre mit dazu nehmen und ein bisschen mehr Schlagzeug, also im Prinzip habe ich so gefühlt so, wenn ich so zurückblicke, wenn ich da im Zimmer gesessen hätte mit meinem jüngeren ich und dir Tobi hätte ich hätte ich gesagt, ja, du meinst Rock oder mhm. Hard Rock. Mhm. Das ist das, was du gerade beschreibst. Okay. Und ich ich kann mich halt noch genau daran erinnern, wie, wie, wie ich dir das beschrieben habe, Tobi. Ja. Und dann habe ich immer dieses Klischee gehabt, dass Rock und Metal nur Gekreisch und Geschrei ist. Und irgendwann lief dann auf MTV das Unplugged von Kiss. Und dann habe ich irgendwie in die letzten zwei Songs reingeschaltet. Und der letzte Song war Rock'n'Roll All Night. Und das ist ja so ein Alltime-Classic von denen. Und da habe ich dann gedacht, hm, das ist ja. Ganz gut. Und zur selben Zeit kam auch das Reunion-Album Psycho Circus raus. Und der Titeltrack Psycho Circus ist ein bisschen bisschen härter, aber es ist kein wirklich harter Song, aber es ist ein bisschen härter als sowas wie Rock'n'Roll All Night, vor allen Dingen in der Unplugged-Variante. Und ich habe diesen Song gehört und dachte, hm, der ist ja auch ganz gut. Vielleicht ist an KISS ja was dran. Und dann bin ich, Tobi, wir haben ja Zivi gemacht im mhm. Flüchtlingsheim damals beim Roten Kreuz. Mhm. Und da haben wir in den Spätschichten eigentlich keine Pause gehabt. Ich bin halt trotzdem. Oder worden. nur Pause, wie man es nennt. Oder nur Pause, ja. <lacht> Und ich bin dann halt in der Spätschicht zu, was waren das damals? Ich weiß nicht mehr, was das für ein. 16 für ein, bis 22 Ja, 16 bis 22 Uhr, ja, ja, das Jahr. Ein Tag auf freier Tage konnte, war geile Zeit damals. Ähm, da bin ich zu so einem. Ich weiß nicht mehr, welcher Laden das war. Da bin ich zu so einem, so einem Laden da bei uns in der Ecke gefahren, Pro Markt oder irgend so ein irgend so ein Multimedia-Laden. Mhm. Und da hatten die die Psycho Circus mit so einem Wackelcover mhm. und einer zweiten CD drin, das war die Tour Edition. Da waren noch ein paar Live-Dinger mit drauf. Und die habe ich mir gekauft, einfach so blind. Mhm. Und dann habe ich die zu Hause gehört. Und das war Sebo, wie du gesagt hast, so ein wow, Moment, solche Musik gibt es auch und ich war hin und weg und ich habe gedacht, boah, wie geil sind denn bitte diese Gitarren und unterschiedliche Sänger und oh, da kommt ein Duett, was ist denn, denn? vier Leute singen, die abwechselnd zu viert singen, ja, wahrscheinlich ein Quartett und härter und nicht so hart und das war einfach so, bam, und darum ist für mich KISS, Immer die Musik, wo ich sage, diese Band hat mir die harte Musik nahegebracht mit diesem Album Psycho Circus und darum äh, kann ich da definitiv was benennen und auch ein ganz bestimmtes Album und auch eine ganz bestimmte Zeit. Mhm. Und das war eine Zeit, in der ich auch noch kein, also ich bin mit dem Auto meines Papas damals gefahren und der hatte halt nur ein Tape Deck da drin. Ich konnte also nicht mal irgendwie auf Nachhauseweg weg das ja. Hören. Ich musste bis zu Hause warten. Ich musste meine Schicht beenden und dann warten, bis ich zu Hause bin, weil auch auf der Arbeit gab es keinen mhm. CD-Player. Das war schon eine krasse Zeit damals. Ja, das vermisse ich mir. Das hatte ich früher immer mit CD-Player im Auto. Immer wenn ich
2: eine neue CD hatte, habe ich mit meiner Schwester mit eingepackt. Wir haben für zehn Mark getankt. Und sind einfach nur rumgefahren und haben mhm. die CD gehört. Das mhm. war super. Wir haben das immer so eine Strecke gehabt, wo wir gefahren sind. so war mal eine Stunde unterwegs oder sowas. Und haben einfach nur so ein Auto gefahren und haben Musik gehört. Das ja. war immer total toll, weil man sich ja auch nicht ablenkt oder so. Das habe ich aber früher viel gemacht. Ich habe auch, wenn ich eine neue CD hatte, ich habe mich zu Hause mit geschlossenen Augen aufs Bett gelegt und habe hier durchgehört. Ja. Die Zeit finde ich heute gar nicht mehr.
1: Ja. Tobi muss noch sein Erweckungserlebnis beschreiben. Puh. Jetzt hast du lange Zeit gehabt, um zu überleben. Ja,
0: aber ich muss euch auch zuhören. Ich glaube... Ich würde sagen, das Album Ice-T, Ice-T Power. Das ist von <lacht> 88, glaube ich. Sehr ikonisches Cover mit Ice-T äh, auf weißem Hintergrund mit so einer Dame, die so eine Shotgun in der Hand hält und noch so einem anderen Typen. Das, glaube ich, hat so meinen mein Hang und mein Interesse an Rapmusik begründet. Es war das erste Rap-Album, was ich hatte. Nicht nur wegen des Covers, ja, als pubertäner Junge fand man das schon ziemlich heiß, aber na gut. Ähm, ja, nee, das war so mein Einfallstor irgendwie in die Rap-Welt, in der ich äh, auch bis heute irgendwie treu geblieben bin. Wobei ich das Album jetzt so Rückblick gar nicht mehr so unfassbar geil finde. Also das ist schon cool, aber äh, habe ich auch, glaube ich, oft genug gehört. Aber das hat zumindest so den Grundstein in diese Richtung gelegt. Ich würde aber jetzt die Frage noch einmal kurz ausweiten und einmal ganz kurz wie wir das eben in den Filmen gemacht haben, zack, zack, aus der Hüfte, die Top drei Alben von euch wissen wollen. Top drei Alben. Genau, ich fange mal an, könnt ihr noch kurz überlegen. Ich sage Snoop Doggy Dog, hieß er ja damals noch Doggy Style. Das hatte ich auch. Großartiges Album, eins von diesen Alben, wo man überhaupt nicht skippen braucht. Patch Up Boys Please, das war das erste Album der Patch Boys, auch ganz großartig. Und als drittes Face Value von Phil Collins würde ich da nehmen.
1: Nicht die schlechteste Wahl.
2: Aber wäre es das dritte Black Rebel, aber ein Hole, ähm, das ich damals überhaupt nicht mochte, als es rauskam, weil es ganz anders ist. Die ersten beiden sind so sehr ehrlich Blues-Rock-mäßig unterwegs. Und das dritte ist Folk. ganz viel mit Akustikgitarre und, und äh, später setzt auch noch Instrumente ein. Und das war ganz, und ich fand, da kann man doch keine ganze Platte draus machen. Und nach dem dritten Mal hören war ich hin und weg. Dann muss ich überlegen, ich glaube, es ist, wir kommen, um uns zu beschweren von Tokotronic. Mhm. Und ähm, bei der dritten tue ich mir super schwer. Ich nehme mal was, was ein bisschen abfällt, eigentlich von den Sachen. Also, entweder ist es Moon Safari von Air oh, ja. oder Paul's Boutique von den Beastie mhm. ah, Ja, da sagst du was. Ja, ja, das sind so zwei echt gute Alben. Ja. ja. Da, wie das immer wusste ich mich mit vier. Sehr weit auseinander. Aber <lacht> ja, ja, aber ich dachte so, was sind so die Platten, so ein Genres, die mir mhm. besonders gut gefallen und da stechen die beiden echt raus für mich.
0: Markus?
1: Ja, witzig. Ich habe tatsächlich mal versucht, eine Top Ten Alben zusammenzustellen und bin bis vier gekommen. Mhm. Ich würde definitiv, weil es auch mein erstes Album war, Genesis We Can't Dance nehmen. Mhm. Ich finde immer noch... Die meisten Songs gut, bei ein, zwei würde ich skippen. Mhm. Geschmack hat sich ja doch verändert. Das Stück, was ich früher als Kind am schwächsten fand, gehört heute zu meinen absoluten Lieblingsstücken auf dem Album. Mhm. Dann würde ich mein erstes Maiden-Album, Brave New World, nehmen. Das war das Reunion-Album von 2000. Mhm. Absolut fantastisches Album, sehr abwechslungsreich. Noch ein bisschen mit härteren, rockigeren Songs wie früher, aber auch schon sehr lang Proggy sachen mhm. Das Neue muss auch vertreten sein. The Midnight, Kids. Mhm. Und wenn ihr euch einen Gefallen tun wollt, gerade als Retro-Gamer, Retro-Fans, wenn ihr nichts von The Midnight hört, hört euch Kids an. Alleine wie das startet mit alten Videoschnipseln aus Nachrichtensendungen über Videospiele und wie Leute damals in, in Malls oder Arcades interviewt wurden, warum die Videospiele spielen, was Videospiele, also es sind nur so Soundschnipsel mhm. und es bringt gleich schon den richtigen Mut. Uh, a computer It is in fact a direct reflection of your your own imagination, your own intelligence, and once you are given the freedom in which to create things and to see the, re the immediate response on the screen, then uh, then you become then it becomes a very enjoyable experience. Uh, you go on to to involve yourself in many other things. seems to
2: be a very uh a very fantastic and uh hypnotic field
0: what uh, you start you just can't stop it it's it's something you can't explain
1: Tobi du hast mal gesagt ich glaube es war im Zuge von Stranger Things mhm. dass du Teppich toll findest. Mhm. Und ich muss dabei immer an die Szene denken, wie Elfie in der ersten Staffel irgendwie den Fernseher das erste Mal anmacht, Knight Rider guckt und da gibt es so eine Szene, mhm. wo man ihre Füße von hinten sieht und wie sie so die Füße in den Teppich mhm. drückt. Mhm. Und ich muss immer, verdammt nochmal, wenn ich das Album Kids höre, an diese Szene denken, weil das so 80s ist. Mhm. Videospiele, alte Filme aus der Zeit. Es gibt einen Einspieler in dem Ding, wo ein Kind morgens den Fernseher anschaltet, der Track heißt auch Saturday Morning Cartoon mhm. und du hörst, wie ein Fernseher angeht und dann hörst du, wie dieses Kind immer wieder umschaltet und alle möglichen Werbungen aus der damaligen Zeit und währenddessen packt sich das Kind äh, in eine Schüssel, scheinbar etwas rein und du hörst es sind halt Cerealien, ne? Cornflakes und dann Milch drüber ge gegossen und dabei wird umgeschaltet. Es ist so so geil. Es bringt einfach die Essenz der 80er und Kindsein in den 80ern so auf den Punkt
0: that grizzly bears are dangerous atari games has brought you a constant stream steady coming.
1: wenn man nichts von denen hört hört euch mal kids von the midnight an das ist für mich eines der besten alben die es gibt und ich nehme den vierten noch ganz schnell mit rein, Kiss Detroit Rock City.
2: Okay. Also bei Musik gibt es offenbar echt viel zu erzählen. Ich habe auch noch eine Frage, die mir gerade noch einfiel vielleicht dazu, weil wir ja auch mit sowas aufgewachsen sind. Erinnert ihr euch noch an euer erstes Musikvideo, das ihr gesehen habt? Ich habe das nämlich noch ganz klar vor Augen und ihr könnt ja kurz nachdenken. Also bei mir war das tatsächlich äh, auf MTV Thriller von Michael Jackson, mhm. die Langfassung. Ich hatte ja zu Hause gar kein Kabel oder sowas. Meine Großeltern hatten ja mal Satellit. Und da habe ich dann auch immer mal TV geguckt und mein allererstes Video war tatsächlich die Langfassung, das war damals die Weltpremiere wohl, wurde angekündigt vor, von Michael Jacksons Thriller. Und ich war hin und weg, das ist ja so ein 15 Minuten Video. Mm. Das war super. Und dann, ich glaube, ziemlich direkt danach gab es von Deepish Mode Enjoy the Silence, mm. dieses total Der ikonische König. Video genau, mm. wo er in seinem Mantel rumlenkt und mit seinem Klappstuhl und als König da über die Landschaft blickt. Und das hat sich total eingebrannt. Das waren die ersten beiden Musikvideos, die ich je gesehen habe.
0: Nee, ich glaube nicht. Also ich hatte MTV erst ein bisschen später zu Hause. Bisschen? Ja, also später als alle anderen zumindest. Aber das allererste, so kann ich mich nicht so erinnern. Also ich erinnere mich irgendwie an ein Paula Abdul video Da tanzte sie mit so einer Comic-Katze. jetzt the Track heißt das Stück, der Song. Das fand ich irgendwie cool. Der Song ist auch cool. Aber ob das mein erstes Video gewesen ist, das weiß ich nicht genau.
1: Also, ich kann mich definitiv nicht an mein erstes Musikvideo erinnern. Das war weit, weit bevor wir MTV, das war weit bevor wir Sat1 und der RTL gekriegt haben. Da gab es auf ARD, ZDF gab es sowas wie Formel 1 und Ronny's Pop Show. Mhm. Und das war zu Zeiten, wo ich mich kaum für Musik interessiert habe, wo ich aber Ronnys Popshow immer wegen dieser Einspieler mit den mhm. Affen geguckt habe. Ach, da gab
2: es eine Sendung zu. Ich kannte das nee. nur als Sampler. Meine nee, allererste, meine allererste CD war nämlich Ronnys Popshow, Ich glaube 93 oder 94. Das also
1: war eine <lacht> Fernsehshow, wo ja. Musikvideos gezeigt wurden. Ich weiß nicht, ob es eine Moderation gab. Ich, ich glaube, Ronnie
0: war doch der Moderator.
1: Ja. Der okay. Affe. Okay. Mhm. Dann okay. dann bei Formel 1 gab es aber richtige Moderatoren. Ja, ne? ja, ja, genau. Auf jeden Fall habe ich Ronnys Popshow, wie gesagt, wegen dieser Affeneinspieler geguckt, weil ich das lustig fand. Ne? Mhm. Als Kind bist du leicht zu erheitern. Ein sprechender Affe in einem Anzug ist schon mal lustig. Auf jeden Fall. Super <lacht> lustig. Das wissen, wissen, wir, wissen wir seit dem Super Mario-Film, wissen wir, wie witzig das ist. Und da sind dann sicherlich, aber wie gesagt, ich habe mich nicht für Musik interessiert, aber da sind sicherlich dann die Musikvideos auch mal mitgelaufen. Ich habe da aber nicht wirklich hingeguckt. Aber woran ich mich erinnern kann, was ein Musikvideo war, was ich geguckt habe, der Optik wegen, war Aha, Take on Me. Mhm. weil oh ja, das, das war ja auch so ein ganz. Ja. Weil das Video einfach, ne, man war Kind, alles was Zeichentrick, irgendwie Zeichentrick war, war erstmal faszinierend, mhm. weil man Zeichentrick gucken wollte, weil wir hatten ja sowas wie die Kids heutzutage, konntest ja nur von träumen, Kinderfernsehen und so, oder heutzutage halt die Streamingdienste wo man jederzeit alles zur Verfügung hatte. Ich meine, ey, ich habe Werbung auf dem ZDF geguckt, damit ich Meinzelmännchen sehen konnte. Hauptsache Zeichentrickfilm in irgendeiner Form. So verzweifelt war man danach. Und das Video hat sich mir sehr ins Gedächtnis gebrannt. Also das ist auf jeden Fall eine sehr frühe Erinnerung. Und sagen wir, das ist das erste Musikvideo, was ich gesehen habe, an das ich mich auch bewusst erinnern kann. Mhm. Okay, dann haben wir auf der Liste noch zwei Sachen. Eure Lieblingskonsole. Okay, dann
2: fange cool. ich schnell an, weil ich bin, da bin ich schnell dabei. Ist bei mir das Dreamcast. Ich mhm. liebe das Dreamcast. Ich finde einfach auch optisch sieht das immer noch hübsch aus. Es ist so eigen, es hat diese total abgefahrenen Controller, diese Idee mit den Speicherkarten, mit wo auf denen man kleine Minispiele haben kann, so ein kleines LCD haben. Und die Dreamcast war meine erste richtige Next-Gen-Konsole, die mhm. auch noch wirklich so ein Aha-Erlebnis ausgelöst hat, als ich die dann hatte. Das war so der Eintritt ins Next-Gen-Zeitalter. Mhm. Und ich habe sehr viel Zeit mit dem Dreamcast verbracht. Und ich mag es auch einfach, weil so es so einen leichten Underdog-Charakter hat, weil es so unerfolgreich war. Und ich finde das Ding einfach sexy und äh, so besonders. Und ja, die Dreamcast ist, habe ich jetzt die oder das gesagt? Also ich ich kann es immer nicht. Du, du springst eh die ganze Zeit hin und her Genau, wer weiß schon, wie da der richtige Artikel ist. Und die. Äh, den Dreamcast habe ich sehr <lacht> gern. <lacht> Dann haben wir alle durch.
0: Ich habe, glaube ich, gar nicht so eine Lieblingskonsole. Ich hatte ja auch nicht so viele, habe ich ja vorhin schon erzählt. Ich hatte ja nur einen Gameboy. Wird den auf jeden Fall mit dazu zählen. Das ist schon ein Ding, was ich gerne mag. Ich mag auch diese kleinen Cartridges und den, die, die Sticker da drauf. Also irgendwie mag ich so dieses haptische Ding einfach. Den Gameboy kann ich schon ganz gut ab. Aber ich glaube, jetzt so die eine Konsole habe ich, glaube ich, gar nicht. Aber ich mag schon, mag schon die Nintendo Sachen. So ich mag auch das NES -tot ich total gerne. Diese großen, fetten Cartridges finde ich schon cool.
1: Ja, Markus, schwierige Frage für dich. Voll, voll schwierig. Ich <lacht> würde das auch aufteilen. Also, weil, ist es die Konsole, die wir gehabt haben? Oder willst du die, die wir am hübschesten finden? Deine oder? Lieblings-, die, wo du sagst, so, das ist die, wenn ich dran denke, da habe ich die wärmsten Gefühle für. Ich glaube, dann müsste ich tatsächlich die Xbox 360 nehmen, mhm. weil das die Konsole ist, die mich wieder zum Konsolenspieler gemacht hat. Ich war ja nun seit, seit dem Master-System, also ab nach dem Master-System, wo ich ein Amiga gekriegt habe, reiner Computerspieler, also mit dem Amiga und danach dann mit dem PC. Ich habe ja diese ganzen Generationen übersprungen. Ich habe da ja nichts von mitgekriegt. Und... Dann war es tatsächlich erst die Xbox 360, die mich wieder zum Konsolenspieler gemacht hat. Insofern wird die 360 bei mir immer einen besonderen Platz im Herzen haben. Und ansonsten, du hast es ja schon gesagt, Sebo, du wolltest immer eins haben und ich wollte auch immer einen Mega Drive haben. Und darum ist das Mega Drive irgendwie auch eine Lieblingskonsole von mir. Würde ich das aktualisieren? Würde ich das Analog Mega SG nehmen? Was ja nur modern, eigentlich ein modernes Mega Drive mit FPGA Chips ist. Und wir haben das in unserer Folge, wo wir schon mal so ein meta geführt haben. Rückblick, Augenblick, Ausblick. Da habe ich gefragt, bei welcher Konsole man es am traurigsten findet, sie verpasst zu haben. Und da war ja bei mir tatsächlich auch das Dreamcast. Da finde ich sehr schade, die verpasst zu haben, weil die sehr zukunftsweisend war. Zu zukunftsweisend wahrscheinlich damals. Das wäre bei mir wahrscheinlich die PlayStation 2. Ich hatte ja die
2: PlayStation 1 und ich habe mich dann für Dreamcast entschieden. War ja offenbar auch keine falsche Wahl, weil ich das Gerät sehr liebe. Aber im Nachhinein habe ich natürlich, dadurch, dass die PlayStation 2 auch eine sehr erfolgreiche Konsole war, ganz viel verpasst. So, und ich bin ja jemand, der für, für so JRPGs auch brennt und da gab es einige tolle Sachen und ich weiß, ich werde niemals die Zeit finden, irgendwas davon nochmal nachzuholen. <lacht> Und, ähm... Irgendwann bist du Rentner, dann wird das gehen. <lacht> ja, irgendwann bin ich mal Rentner, genau. Und das wäre die Konsole, wo ich sage, da, die hätte ich gerne schon noch gehabt. Natürlich viele alte Konsolen, aber ich glaube, das ist die, die mir, wo ich mir denke, da hast du echt was verpasst, nochmal richtig. Genau. Kommen wir zur letzten Frage. Ich habe hier Spiele stehen, sagen wir mal, äh, drei Stück und sie sollen retro sein, dass es auch zum Thema passt. Und außerdem, ich, immer wenn ich das mache, nehme ich sowieso Retro-Spiele, weil mich haben als Teenager und Kind Spiele mehr geprägt und mehr beeindruckt. Heute finde ich viele Sachen toll, aber wenn ich so zurückdenke, dann habe ich immer gleich drei Titel im Kopf und die nenne ich jetzt auch. Also meine drei Lieblingsspiele ever sind Ultima 7. Das hat mich damals umgehauen die Möglichkeiten, die man hat in dieser Welt, was man alles tun konnte. Auch grafisch fand ich das toll und das hat mich total fasziniert und ich habe sehr viel Zeit mit dem Cheatcode verbracht, mit dem man äh, alles in der Welt einsammeln konnte und dadurch konntest du auch Häuser mitnehmen. Und zwar Stück für Stück. Du konntest diese Häuser auseinandernehmen, Dach einpacken, Boden einpacken und konntest dir irgendwo dein eigenes Haus damit basteln. Das fand ich irre. Mhm. Dann ist ganz wichtig, äh, System Shock. Das fand ich auch irre gut. Allein wegen diesem coolen Cyberpunk Setting. Und grafisch fand ich das damals eine Wucht und auch hier die Möglichkeiten, die man hatte mit Hacking, mit Cyberspace, den es gab, den verschiedenen Waffen. Es war ein Ego-Shooter, aber auch gleichzeitig ein Rollenspiel und äh, das hat mich total fasziniert. Und das dritte ist dann Deus Ex aus ganz ähnlichen Gründen. Das fand ich auch total toll, einfach diese Möglichkeit, so viel in der Welt machen zu können. Du konntest Level ähm, auf verschiedene Art und Weisen erledigen. Du konntest äh, stealthy spielen. Du konntest versuchen, niemanden umzubringen. Das ging. Du konntest aber auch als Ramoda durchrennen, indem du auch die Möglichkeit hattest, deine ganzen verschiedenen Fähigkeiten dementsprechend einzusetzen. Und das hat mich auch damals unglaublich beeindruckt. Diese Art, wie ich ein Spiel spielen konnte, wie ich es wollte. Und nicht diese eine vorgegebene Sache machen muss, sondern ich die Wahl habe, wie möchte ich vorgehen? Mhm. Ja, das sind alles so Titel zwischen, glaube 97 und 2000, und um den Dreh. Genau, das sind aber auch die drei Spiele, die für mich so ganz oben am Firmament stehen.
0: Ich habe gerade so nebenbei ein bisschen überlegt, also da gibt es natürlich wieder unzählige Spiele. Einige sind so ein bisschen genreverwandt, von daher entscheide ich mich da einfach, wobei ich da jetzt gar nicht so genau sagen könnte, das ist es oder das ist es. Also ich beginne mal mit Super Mario. Es fällt mir schwer, mich da jetzt für eins zu entscheiden. Ich würde jetzt so aus dem Handgelenk irgendwie vielleicht Super Mario Bros. 3 vom NES nehmen. Vielleicht aber auch Super Mario World. Also auf jeden Fall ein Mario-Spiel. Mhm. Ich würde Lemmings nehmen mhm. als Symbol für meine Amiga-Zeit. Und als drittes, habe ich jetzt gerade hin und her überlegt, nehme ich die Siedler oder nehme ich Age of Empires? Das hast beide du beide dann. genannt, komm.
1: Ja, komm. Nimm Ach, doch SimCity 2000, das Ihr willst habt, du doch eigentlich sagen. <lacht> <lacht> Ihr
0: habt da ja eben auch mir noch einen vierten mit reingemogelt. Also ich nehme die Siedler auf dem Amiga, ja. das rauf und runter gezockt, großartig. Und ich würde tatsächlich Age of Empires 2 nehmen der, wie ich finde, beste Part der Reihe. Auch ein Spiel, was ich immer wieder bis heute, irgendwie seit Ewigkeiten mal wieder rauskrame. Ich glaube, so die drei, mit denen könnte ich es eine ganze Zeit ganz gut aushalten.
2: Und dann schmeiße ich ganz schnell auch noch einen vierten Platz mit rein, weil ich merke, dass das gar nicht vertreten ist. Aber es ganz schnell. ist natürlich Monkey Island 2, was Adventure Ja, ich
0: habe jetzt auch leider keine Adventure mit drin. Ja, da habe ich
2: nur gedacht, Mensch, wenn du vier nimmst, dann kann ja, ich das ja. auch noch mit reinschmeißen. Ist, ist schwierig.
1: Ja. Markus. Ja, Sebo, schöne Frage. Ich nehme auf jeden Fall, da wir Retrospiele nehmen sollen, ja. nehme ich auf jeden Fall Streets of Rage 2. Das mhm. war in unserer allerersten Lieblingsfolge schon vertreten. Das ist für mich pure Freude, Sebo, du sagst es, hast es so schön über, über Brawler gesagt, pure Freude, anderen auf die Schnauze zu hauen. Ist so. Ich nehme auf jeden Fall mit rein Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Für mich vielleicht Objektiv gesehen schwächer als die Monkey Island-Reihe, aber für mich ist Indiana Jones, weil es Indiana Jones ist, einfach ganz, ganz stark. Und ja, der Teil in Atlantis ist ein bisschen zäh, aber verdammt nochmal, ich liebe dieses Spiel einfach. Das gehört für mich ganz klar auf eine, auf eine Top-3-Liste. Und als drittes Retro-Spiel würde ich wahrscheinlich das originale StarCraft von 98 nehmen. Damit habe ich sehr viel Zeit verbracht, sowohl im Singleplayer als auch im Multiplayer auf LAN-Partys. Wenn ich mit Tobi, unserem gemeinsamen Kumpel Hank, wenn wir irgendwie abends damals unterwegs mhm. gewesen sind und wir keinen Bock mehr hatten, irgendwie Billard zu spielen in der Kneipe oder so, haben wir gesagt, ja, was machen wir? Ja, Hank hatte zwei Computer aufgebaut, komm, wir spielen eine Runde StarCraft. Und dann sind wir Samstagabends irgendwie um zehn zu ihm gegangen und haben einfach nochmal ein Multiplayer-Spiel, wir zwei gegen drei Computer und dann haben wir da einfach mal drei, vier Stunden gesessen an einer Runde StarCraft und haben, ja, genau das gespielt. Und das ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele mittlerweile. Starcraft 2 ist ja im Prinzip genau das gleiche, nur mit geilerer Grafik. Aber da wir Retro-Spiele nehmen müssen, sonst hätte ich auch Streets of Rage 4 nehmen können. Das ist ja auch <lacht> Streets of Rage 2 in geilerer Grafik. Nein, da würde ich sagen anderer Grafik. Das sind meine, meine drei Spiele, würde ich sagen. Okay. Und ich so. schummle nicht und ihm kein Viertes. <lacht> jetzt wisst ihr quasi alles über uns, oder? Oder ja, es sind jetzt noch Geheimnisse, die gelüftet werden ja, Weiter äh, runter gehen die Hosen nicht. <lacht> doch, doch, doch. Ein Geheimnis muss noch gelüftet werden. Oh. Nämlich unsere Frage, die wir damals gestellt haben, die muss natürlich jetzt auch Sebo beantworten. Sebo, die große Frage der Menschheit, die, die Frage große Frage, die alle bewegt, war früher wirklich alles besser? Ja, schwierig.
2: Also wenn wir jetzt danach gehen, was ich hier an top Dingen genannt habe, meine Filme sind ja alle uralt. Ne? Also ich glaube Conan 80er, Rollerball 70er, Sword of Doom 60er. Und äh, ich habe ja auch schon gesagt, meine, meine Top 3 an Spielen sind auch alle Retro-Dinge, die in meiner Kindheit verortet sind. Also würde ich wahrscheinlich schon sagen, viele Dinge waren früher besser oder man hat sie vielleicht auch einfach intensiver erlebt sie haben einen geprägt von daher durchaus aber ich spiele ja auch heute noch gerne und ich gucke heute noch gerne Filme also ich finde es schwierig da eine definitive Entscheidung zu treffen aber ich muss sagen ich liebe sehr vieles aus der Vergangenheit um das mal einigermaßen persönlich mhm. zu formulieren
0: ja das ist ungefähr so der <lacht> Tenor den wir <lacht> da in auch sieben da alle aus der auch, auch gelegt haben also Fliebe hat es ganz schön gesagt damals und er meinte sowas wie, also viele Dinge waren früher vielleicht besser, haben aber bis heute gebraucht, um gut zu werden. Also das eine geht dann doch nicht ohne das andere. Das fand ich äh, ganz schön von ihm so formuliert. Aber du hast natürlich recht, es gab viele Dinge, die früher einfach intensiver aufgenommen, wahrgenommen worden sind und die vielleicht auch erst ja in der heutigen nostalgischen, verklärten Sicht darauf irgendwie besser erscheinen.
1: Ja, und ich habe gerade darüber nachgedacht, in meiner Top 3 vier alben ist zwar ein neues Album dabei von, mhm. von, von von ein paar Jahren, ich weiß nicht genau das Erscheinungsdatum von von Kids, von The Midnight, aber das spielt natürlich mit den Themen der 80er und ist demnach halt auch wieder alt, ja. irgendwie, auf eine Weise. So wie wir. Oh. <lacht>
0: Es war natürlich nicht alles besser früher, aber wir sprechen ja hier über popkulturelle Dinge und über Games und Filme und so weiter und zumindest was das angeht, kann ich sagen, ja doch, da liegt schon mein Interessenschwerpunkt eher so in älteren Dingen und da interessiert mich einfach vieles neues Zeug nicht mehr so richtig.
1: Tobi, du, du sagst das jetzt einfach so frei heraus, früher war nicht alles besser. Lass uns das doch mal in den nächsten Folgen ewig gestern weiter beleuchten, ob früher nicht vielleicht doch alles besser war. Ja,
2: ich finde, der Frage müssen wir auf jeden Fall weiter
1: nachgehen. Genau. Das klingt nach einem guten Plan. Und damit haben wir es mal wieder. Endlich. <lacht> <lacht> Ja, dann bleibt uns wie immer nicht viel mehr als den Hörern zu danken, dass sie bis hierhin dran geblieben sind. Ihr habt jetzt einen schönen Einblick von Sebo bekommen. Danke, Tobi, für die Einladung in deinen Garten. Sehr gerne. Es ist spät geworden. Es ist dunkel mittlerweile. Da oben war eben noch der große Wagen. Jetzt sind da Wolken.
0: Ich, ich habe schon zwei Mückensteche mehr. Ich glaube, die Grille <lacht> hat sich mittlerweile auch schlafen gelegt.
1: Ja, die ist äh, grillen gegangen. <lacht> ah, wegen Grille. Voll witzig. Lasst uns doch bitte irgendwie wissen, wie ihr es fandet. Lasst uns doch auch gerne wissen, wie ihr Sebo findet. Der ist nämlich Twitter faul und äh, oh. würde sich bestimmt freuen, wenn ihr ihn at retroboysebo mal äh, begrüßt und mal sagt, ey, mach mal hier ein bisschen mehr. Du Lurch. Du Lurch. <lacht> du Rottnoll. <Lurch. lacht> <Du Lurch. lacht> ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen.
0: Genießt den Sommer und bis dahin. Bleibt im Drücker.
2: Super, ich brauche immer noch eine Catchphrase. Du bist eine
1: Catchphrase. Deine, Ca Catchphrase, ah, de Deine Catchphrase ist auf Wiedersehen. <lacht> Ach nee, wir sind ja ein Podcast. Keiner guckt Podcast. Sayonara. <lacht> ciao, ciao. Bis dann, ciao. Mögen die Retro-Boys mit euch sein. Immer. Ja, noch nicht abschalten. Wir haben da noch was. Wir haben in unserer letzten Folge nämlich ein Gewinnspiel angeteasert und der Gewinner ist gezogen worden und den möchten wir jetzt gerne bekannt geben. Trommelwirbel. Und gewonnen hat Pat, aka at 86 x sein Lieblingsbrawler ist übrigens Captain America and the Avengers für das Mega Drive. Er sagt, der beste Brawler aller Zeiten. Herzlichen Glückwunsch. Wir kontaktieren dich. Und dann gibt's Final Vendetta für die Playstation für Lau. Herzlichen Glückwunsch.